0: Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls! Eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Serial Cast. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo se protegendo, todo mundo usando máscara... Todo mundo usando álcool em gel... Que eu quero todo mundo bem quando isso passar... Que a gente vai fazer aquele churrascão que eu tô prometendo aqui... Para a gente fazer dancinha no TikTok... Hoje um episódio muito legal... E mais legal ainda porque tem uma participação super especial... Quem conhece o Mundo Freak... Quem ouve também o intervalo de confiança... Sabe de que eu tô falando né... A nossa querida Jay Carrillo... Fala oi para galera aí Jay...
1: Oi pessoal, tudo bem... Prazer enorme estar aqui, é o meu primeiro podcast de serial killers que eu sou convidada, eu estou muito emocionada, muito obrigada pelo convite. Caraca,
0: que responsa mim olha só.
1: Demais, demais.
0: Quem ouve o Mundo Frito sabe que você gosta muito do assunto, né? Então eu falei, pô, preciso de uma participação legal, alguém que entende, alguém... Pensei em você na hora e aqui estamos nós.
1: <risos> Com certeza, muito feliz por estar aqui.
0: E hoje nós vamos falar sobre o Armin Mavis. Eu adoro quando é nome que de, de alemão, inglês e tal, que eu devo falar tudo errado. Mas é o Armin Mavis, provavelmente é Mavis, né? Que ficou conhecido como o Canibal de Rotenburg. Já tinha ouvido falar desse caso, J?
1: Já. Já, já, infelizmente já.
0: Pois é, eu, eu, eu soube dele, tipo, pelo filme assim, que eu assisti sem querer também. Depois que eu fui ver que a história era real, eu fiquei de bobeira. Que filme! Até então eu assisti o tem o filme dele.
1: Tem? qual Eu não, não, nunca assisti nada sobre ele. Eu, eu soube sobre esse caso, porque eu escutei alguns casos sobre canibalismo e ele tava no meio. Foi, foi por isso que eu descobri.
0: Sim, então, o filme O Canibal, que ele tem o nome original dele, é Rottenberg, que é a cidade lá dele, né? Foi dirigido pelo Martin Wells. Dirigido pelo Martin Wells, acho que é Wells. Mas é um filme bem legal. E esse filme eu assisti sem querer né, assisti lá normal, o canibal é ah, legal, comecei a assistir, e depois de um tempo que eu fui ver que essa história era baseada no fato real, falei, caceta, não é possível que isso tenha acontecido de verdade, e aí eu fui ver realmente, aconteceu de verdade, a gente vai contar essa história hoje. Mas antes a gente começar a contar essa história do canibal de Rotenburgo, nós vamos para os nossos recadinhos que não faz mal para ninguém, ou para quase ninguém, vamos lá. <música> Você que está acostumado a ouvir o Serialcast, você que é nosso ouvinte assíduo, sabe que o primeiro recado, o primeiro abraço é sempre a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por ouvir a gente. E se você já ouve a gente, você sabe que tem sempre uma resenha. Toda semana tem a resenha charada que a gente coloca lá no nosso Instagram. Né? E é muito fácil, você ainda não nos segue, para você participar da resenha... Vai lá no Instagram, arroba SerialCastPodcast, SerialCastPodcast. Lá no Facebook também é arroba SerialCastPodcast. No Twitter é um pouquinho diferente, é Serial. E nós temos o nosso canal no YouTube, que agora eu tô mais ativo lá, já tô fazendo um vídeo por semana. Tá ficando bem legal. Já prometi, quando a gente atingir mil inscritos, eu vou fazer um vídeo na banheira de Nutella. Acho que nós não vamos atingir nunca, então, né? A pessoa vai começar a, a cancelar a inscrição. <risos> e como toda semana nós temos a nossa resenha lá, a nossa charada, essa semana não foi diferente. Quer dizer, foi um pouquinho diferente, porque o que acontece, Jay? Toda semana o pessoal me arrebenta lá. <risos> eu fico pensando e tal, e pô, isso aqui vai ser legal. Aí eu, eu posto a parada, não dá tipo um minuto, já tem três comentários ali respondendo e eu fico morto. <risos> Só que hoje foi muito diferente. Porque um dia eu acordei bravo falei, não, agora eu vou, quero vingança. Quero vingança, e aí o que, que eu fiz? Na história do canibal de Rotemburgo, a gente vai ver... É, daqui a pouquinho, que ele de certa forma, a história dos irmãos Green João e Maria né que em alemão é outro nome né acho que é Getty, Hassel, uma coisa assim é
1: Greta e Hassel, eu
0: acho Greta e Hassel, né, mas o nosso bom e velho português é João e Maria, então ele, ele disse posteriormente que ele foi um pouco influenciado por essa história né, e isso é uma coisa que não é tão clara, eu falei, bom, vou pegar essa entrelinha e vou colocar pra ver qual é que é e aí eu fui lá na internet e tal procurei uma foto bem... Uh, que não tava muito na cara dizendo que era o João e Maria, apesar que se a pessoa tivesse feito uma leitura melhor ali, ia ver por quê? Porque tem o Joãozinho preso dentro da gaiola de, de, de madeira a velha bruxa olhando pra dentro da, do fogo aqui, parece um, é um forno, a lenha, e a Maria empurrando a bunda dela pra dentro do fogo como aconteceu então, né a pessoa já ia falar, João e Maria e tal só que ninguém acertou, cara Aê, eu tô feliz pra cacete
1: finalmente Toca
0: o... <risos> finalmente Toca o tema da vitória aí. Mas hoje eu vou cometer um pouco de sadismo, que ao invés de mandar abraço pra quem acertou, vou mandar abraço pra quem errou. Abraço e beijo pra quem errou. Então vamos lá, arroba Israel, underline, lima, underline, se aí colocou a vozinha Sofia Zukova. Não, uh, <risos> arroba torresdaneia, passando para interagir e dizer que eu não faço ideia, fico uma feliz ler isso aqui, é, arroba Fábulas não faço ideia, que bom, arroba nataliacastro86, também pensei muito no albert fish, cara, foi o primeiro nome que me veio à mente, eu, um monte de gente falou albert fish e eu não entendi porquê, de verdade.
1: Porque ele é velho, eu acho. <risos> E ele, ele era, além dele ser canibal, né? Ele comeu uma garotinha. Ele Ixi. só atacava criança, né?
0: É, pois é. Achou aí o elo que eu não tava conseguindo encontrar. Arroba Holden Underline Rafael, passando só pra pedir um abraço de urso mesmo, porque eu não faço ideia. Abração Holden Underline Rafael. Abração pra arroba Camila Espindo, ele colocou Albert Fish também. É, depois a ML Pinarelli colocou também, só pensei em Albert Fish. Arroba Ivete.Souza.5851. Não faço ideia. Beleza. Arroba Anarco Clara Maiorova e, e Bárbara Skarlova. Deve ser tudo um russo, né? Pelo jeito, né? A inspiração pro filme A Orphan. Elas deixaram o casal de crianças dentro de uma jaula, mas a parte do carnibalismo é muito pesado. Porra, imagina, hein? Arroba Peps Valença. Tenho 99% de certeza que é o Albert Fish, mas aquele 1% é Sofia Zukova. Se for mesmo o Albert, já deixa um link com o um vídeo de gatilho para a galera ver depois do episódio, porque o bicho era doido. Pô, cara, as, as suas... Tanto 99 quanto 1% estava completamente errado. <risos> pra minha alegria. Arroba miriam.santana.904 Albert Fish estou chutando, adoro vocês. Obrigado, abração hein, pra Miriam Santana. É, underline bcroquevec Sofia Zukova, não, errou também, arroba Isaac Marques 1981, Albert Fish ou Mary Bell, chutando legal, chutou, mas não foi muito legal, é, arroba Neverland Albert Fish, mas se não for essas opções, eu não faço ideia, nos castigaram dessa vez, é, <risos> então, pois é, essa era a intenção, abração para Narco de novo, colocou Natasha Campucho, talvez, não também, Abração pro arroba gealino Sofia, é, Sofia Chukova vi esses dias que ela morreu de covid na penitenciária que ela estava presa Bom, covid fez uma pelo menos, né?
1: Fez dois já, eu acho que... É,
0: é verdade, teve um outro, né? Que...
1: É, o estripador de Yorkshire ele também morreu de Isso. covid
0: Isso Verdade, nós um episódio dele Esse que nós fizemos episódio dele na charada que colocamos um cachorro em Yorkshire <risos> Todo mundo acertou, né? arroba bruno.fim, o tema são crianças assassinas, meu Deus cara, não tô tão sinistro assim não apesar que daria uma história boa, né então, Jason, aí foram os nossos Sherlock Holmes e Enola Holmes da semana, não, não, ninguém foi Sherlock Holmes e Enola semana, o Sherlock da semana fui eu, cara, <risos> fui eu, toco o tema da vitória de novo Essa semana foi minha, sinto muito. Semana que vem vai ser igual ou pior, que agora eu perdi a tolerância com a galera. Agora vamos falar do nosso apoio. Você que tem vontade de apoiar o nosso trabalho aqui do Serialcast, ajudando a gente a melhorar a nossa estrutura, ajudando a gente a melhorar a nossa divulgação, é muito fácil, é só ir lá em www.apoia.se barra Serialcast Podcast. E aí com o um mínimo de R$ reais, você passa a ajudar a gente e se tornar um Serial Boy ou uma Serial Girl oficial. Beleza? Então, tá a fim de dar uma força pra gente aí. Deus tocou no seu coração, vai lá. Isso foi meio Jim Jones, né? <risos> Tô contaminado ainda né, pelo episódio passados aí. Vai lá, www.apoia.se barra Serialcast Podcast. E essa semana nós teremos aqui... Uma dica cultural muito legal, quem vai dar essa dica é quem entende bastante de livros sobre serial killer, que eu vejo nos stories dela lá, que tem uma estante do tamanho do planeta Terra, cheia de, de livros de serial killer. <risos> ah,
1: é, eu tenho muito livro, eu tava até, no dia do livro eu até fiz um tour pelos meus livros, que são são bastante. É,
2: eu vi. Você
1: viu? Então, eu, vi, é, eu tava na. Ano passado, pelo menos, eu tava numa marca de 400 livros. Eu não sei quantos, quantos eu tenho agora. É. Então, a minha dica cultural de hoje vai ser um livro que eu estou lendo, pra falar a verdade. Eu não queria ler esse livro porque ele é muito legal. Só quando você tem uma coisa muito legal e você só quer apreciar ela porque você não quer que acabe logo.
0: Pô, tipo aquelas séries assim que você fica, né? Nossa, falta só dois episódios. Uh
1: -huh. é, se chama Serial Killers Anatomia do Mal. É, foi lançada pela Dark Side. O autor é o é Harold Schnester. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele é um professor de faculdade. Esqueci qual faculdade agora. Mas é, eu queria tentar... É um livro bem introdutório sobre Serial Killers. Tem, enquanto eu tô lendo, tem umas coisas bem, tipo, umas, umas expressões bem antiquadas do caso, por exemplo, chamam as pessoas de... Ou... Ah, ela tinha uma parceira lésbica então tipo, uma companheira e coisas do gênero. É, mas ele é um livro extremamente introdutório, tem alguns preconceitozinhos, mas o que eu gostei muito desse livro foi a bibliografia. Ele tem uma bibliografia muito grande de textos e artigos em inglês, infelizmente, muito interessantes e muito mais profundos. Então, se você adquirir esse, esse livro, é dá uma olhadinha nas referências que você vai se charfudar muito mais em tudo que tem aqui.
0: Porra, que legal. Você sabe o ano que ele foi lançado não? ou escrito? Então, sei lá. foi em
1: 2014. Eu não sei se foi erro de tradução, é, eu acho ele até meio machista, pra falar a verdade. Tem umas expressões horríveis. Uh, eu tenho lido nas minhas lives, eu tenho uma live que se chama Noite de Crime, e a gente... Eu leio, eu leio uma parte do livro na semana e eu conto sobre o que eu, li, o que eu li nas lives. E daí eu comecei a pegar algumas partes do livro que são extremamente, assim, datadas mesmo, né? É, que a gente já aprendeu a não usar. Tem os termos capacitista também. Então, só dando o, o, o aviso, né? Pra não estar tá indicando uma coisa... É legal... Ele não nunca vi um livro parecido, tão introdutório, ele fala de diferenças entre homens e mulheres que matam pessoas, é, se tem diferença de cor, é, pessoas pretas e pessoas brancas, é, por que, que a gente fala mais de serial killer é, homem e branco e dos Estados Unidos não existem em outros lugares, que que, qual é a diferença entre psicopata e sociopata e psicopatia, etc, então é bem introdutório e legal. Só que tem esses probleminhas, né?
0: Pô, ele é bem, bem aprofundado, então, pelo jeito, né, cara?
1: É, ele, ele, tipo, ele fala muita coisa, mas ele fala mais por cima. Tem como se aprofundar hum. mais. E é por isso que eu falo das referências. Sim. Se você gostou, por exemplo, diferença entre é, homens pretos e homens brancos que matam, daí tem um monte de referências que fala caso por caso mais aprofundado, entendeu?
0: Legal. Assim, o que você falou sobre a linguagem... É... Parece ser uma coisa contemporânea, mas se a gente for colocar nessas diferenças que a gente tem de abordagens de 2014 para cá, é um universo inteiro, né, cara?
1: É, pode Pega ser. Pega um programa também. de
0: televisão, por exemplo, de 2014, MTV. É,
1: é que a gente acha que 2014 foi agora, né? E na verdade já tem muito tempo. Mas é que eu não sei se também, pelo fato de eu ter dado muita aula, eu tenho muito cuidado com as minhas palavras, porque são crianças, né? É, então a gente tá naquela fase de aprendizagem, talvez pode, possa ser só uma neura minha. Eu acho uma neura saudável, pelo menos. É, eu acho importante falar sobre.
0: Claro. Legal. Então essa foi a dica cultural da Jay hoje. Porra, que dica, hein? Já deu um, todo um panorama do livro ali maravilhoso. Eu vou deixar um link para vocês que quiserem adquirir o livro lá pela Amazon e tal, vai estar tá lá na descrição do post do episódio. Bom, então já falamos aqui, já mandamos um beijo pra... Quer dizer, mandamos um beijo pra quem errou, né? Vou sempre deixar isso aqui o episódio inteiro. Eu vou ficar colocando em negrita essa parada que, eu, que ninguém acertou a charada. <risos> já falamos do apoia já demos a nossa dica cultural. Agora vamos pro episódio, né, Jay? Vamos lá? Vamos! Bora lá! Um homem com desejo de comer carne humana Outro homem com o desejo de ter a sua carne servida como refeição. E um fórum da internet dedicado ao canibalismo. Essa foi a combinação perfeita para um dos crimes mais absurdos ocorridos em terras alemãs. A gente vai conhecer agora a história do Armin Nives, que era um pacato cidadão alemão acima de qualquer suspeita, mas que por conta desse crime ele ficou conhecido como o canibal de Rotemburgo. Antes da gente entrar direto no caso, acho que dá, vira a gente. Eu acho que é legal a gente fazer aqui um, um panorama sobre esse lance do canibalismo, né? Hoje, quando a gente fala canibalismo, ele sempre rola pra gente com aquele lance da maldade e tal, né? E o canibalismo ele nem sempre foi ligado somente a um, a um problema da psique humana que te leva a querer comer carne humana. De acordo com a história aí, existem vários casos de, de canibalismo, né? Até se a gente for parar para ver, na questão ecológica, ele pode ser definido tipo como uma relação que certas espécies têm de uma se alimentar é, de indivíduos da mesma espécie. Isso é o canibalismo raiz, vamos dizer assim. Né? <risos> Já o ato entre seres humanos, um comer um outro, é denominado antropofagia. E essa prática, conforme afirmam alguns antropólogos e arqueólogos, ela é encontrada em algumas comunidades ao redor do mundo, né? Bom, foi encontrada evidência de, de antropofagia na África, na América do Sul, na América do Norte, ilhas do Pacífico do Sul e nas ilhas Caraíbas ou Antilhas, né? Pô, praticamente no mundo todo, né? E na maioria desses casos ela consiste tipo um, um ritual religioso, né? Barra mágico. Ou como uma forma de prestar o seu respeito e desejo de adquirir as suas características. A gente já vê que é uma parada assim, mesmo desde os primórdios... Mesmo nessas civilizações mais antigas, a gente já vê que o ato né, da, da antropofagia do, de um ser humano comer o outro nem sempre está ligado ao lance da alimentação mesmo, já era uma parada tipo é, que rolava um lance espiritual, um lance religioso, um lance mágico, então a gente vê que é uma coisa da psique humana, né?
1: Eu conheço dos astecas, que é, é aquele povo que ele pegava os, os prisioneiros de guerra, né, e comia a carne deles em rituais para celebrar a vitória. É, eu conheço mais esses, agora, esses de rituais, assim, religiosos, eu não conheço muito. Eu sei que os tupinambás, aqui no Brasil, eles praticavam canibalismo. É, e também era em rituais sagrados, mas eu nunca li nada sobre esses rituais sagrados.
0: É, a gente já vê que desde essa época, né, antiga, ou o cara queria, vamos dizer assim, subjugar o, o inimigo, ou querer ganhar as habilidades dele, né? Tipo assim, eu vou comer o Cristiano Ronaldo e eu vou jogar bola pra caramba. <risos> Mais ou menos isso que, que eles imaginavam, né?
1: Mas daí eu fico me perguntando se, se o canibalismo, ele não foi, tipo... É, entre muitas aspas, crucificado pelos europeus, sabe? Porque, pelo que eu, que eu vejo, muitas tribos e, muita, e muitas questões de guerra era relativamente comum. Para mim, quem demonizou isso parece que foram os europeus, como sempre.
0: Exatamente. Você pode ver que nessas evidências que a gente citou são geralmente lugares que foram colonizados por, por europeus, né? por exemplo, tipo, parte da África, América do Sul, praticamente toda, né? América do Norte também, algumas ilhas do Pacífico, né? Tudo teve a chegada do europeu pra falar, não, vocês estão errados, um pode comer o outro aí. Mesmo sendo um ato religioso aí de, da crença de vocês, não pode. Então, os caras que chegou aqui cagou essa regra, né? Mas, você tava falando do, dos índios, né? Eu vi uma vez, eu posso estar redondamente enganado e tal, mas, mais uma vez, eu vou citar aqui o famoso Instituto Tirei do Cu, que é <risos> que eu sempre cito aqui. Eu vi uma história de que Mogi, a cidade que eu moro aqui, né? A região aliás do de Mogi das Cruzes aqui e uma parte do Vale do Paraíba, ela era dominada pelos índios botocudos, que também eram canibais, né? E, cara, eu achei isso muito massa, né? Tipo, você pegar num prazo na história 500 anos, porra, não é nada, né, cara? Se a gente for colocar na história da humanidade 500 anos, não é nada. Imaginar que pelo menos há 500 anos atrás Ainda tinha índio comendo outros índios de outras tribos pois e é, tal, né? Pois é. Mas é que nem você falou sobre o, o lance do, de demonizarem isso, uhum. né? Pra gente hoje é uma coisa totalmente horrível, né?
1: É, porque daí eu também faço um paralelo. Eu sou vegetariana, por exemplo. Eu sou vegetariana e, engraçado, é, esse é o meu segundo podcast seguido que eu sou convidada pra falar sobre canibalismo. E, no, e, eu, sou, <risos> e eu fico... Interessantíssimas as pessoas me chamando pra falar sobre canibalismo. Mas é, muita gente que é carnista, que são as pessoas que comem carne, elas demonizam a gente. Eu acho que eu tô falando muito essa palavra, eu posso estar tá falando em um contexto meio errado. Mas elas pegam. A gente sendo
0: demonizada. Né? <risos>
1: pois é. Cadê? As pessoas pegam a gente como se fosse. Um ponto totalmente fora da curva, sendo que a gente só tá otimizando. Tipo, muita da soja que é plantada ela não é para consumo humano, ela é para consumo de animais, gastar água. E daí a gente vai consumir a carne dos animais, a gente só tá economizando água, basicamente, entendeu? Estamos só botando o um agronegócio, e isso não muda o nosso... É o que eu fico pensando, por exemplo, ah, comer carne de gente, qual é a consequência que isso traz pro nosso corpo, certo? É, é a mesma coisa que as pessoas perguntam pra gente, ah, você só come comida de passarinho, qual é a consequência que traz pro seu corpo? E sendo que nem são tantas consequências ruins assim, são consequências boas. Tudo bem, quando eu virei vegetariano, eu engordei porque eu só comia batata. Mas daí, depois eu aprendi.
0: <risos> eu tive uma época de vegetariano. Mas é, eu fiquei durante seis meses sem comer nenhum tipo de carne, de nenhuma ordem. Mas assim, é, eu sou apaixonado por churrasco. É, eu, eu gosto de carne, cresci, sabe, numa família que sempre todo mundo gostou e tal. Mas o meu lance foi um lance espiritual. Eu comecei a estudar a, a vida do Buda e aí viu o lance que ele fala do caminho do meio e tal, não sei o que lá. Eu falei, pô, bem louco, eu vou fazer um sacrifício, né? Meu? Aí eu falei, pô, se eu falar assim, ah, não vou tomar refrigerante, é uma coisa meio fácil de fazer, né? Até, né? Eu, embora eu seja viciado em Coca-Cola, seria mais fácil.
1: Eu também sou. É, você tá falando, eu, tipo.
0: Pensando, né, tem coquinha geladinha na geladeira ali tá então. uhum. <risos> aí Aí eu falei, eu vou ficar um tempo sem comer, até eu ver. É... Qual a diferença? Porque eu, no budi eu não sou budista, né? mas acho muito legal a história do budismo. E os caras pregam né, o lance de, de não comer carne e tal, né? Acho que é o budismo indiano, se eu não estiver enganado. Enfim, eu falei, eu quero ver qual que é essa vibe. E realmente é uma vibe louca, cara. Porque, cara, você muda, né? Uhum. Bom, você tem mais propriedade pra falar isso do que eu. Você muda mesmo, cara. Porque é, até o gosto da carne depois, eu tive que me readaptar. Quando eu falei, não, chega, já brinquei demais e tal, vou voltar... <risos> É, e eu, eu vi esse lance meio que do preconceitozinho que rola, porque, porra, minha família Sim. faz churrasco direto. Aí eu cheguei de uma hora pra uma hora, falei, gente, eu não tô comendo carne. O quê? Mas que você tá doente? Eu falei, não, Exato. cara, eu tô... Eu não vou explicar que é o lance do burro. Eu falei, não, pô, eu não sei, eu tava passando mal, mas eu tô dando uma evitada. Aí eu fazia berinjela e pão de... Tudo que você imaginar fazia, né? Mas, cara, é tentador, tentador. Mas foi uma fase muito legal da minha vida, cara. Eu vi, assim, que realmente... Realmente muda a energia, cara. É bem louco,
1: cara. É. Eu, basicamente, eu, eu, meu corpo ele não processa duas coisas direito. Açúcar e é, carne vermelha. Eu passo mal de verdade. É, tipo, não adianta, eu passo mal. Eu até... Esse, é, teve uma época que eu fiquei muito doente do estômago e eu comi frango. Eu já tinha sido vegetariano por uns dois, três anos. eu acabei comendo frango. É, foi estranho, mas eu não passo mal quando eu passo carne vermelha. Car carne vermelha não dá, não rola. Imagina a carne humana, né?
0: <risos> Ela é muito agressiva pra gente, né? Então, aí, por exemplo, é, a gente pega essa demonização, né? Que rolou do lance do canibalismo e tal. Aí eu lembrei agora de uma parada que tem aquela passagem é... Eu não vou lembrar o nome do filme nem do episódio então. mas, se eu não me engano, era um time de futebol ou de vôlei argentino que ia pro Chile ou do Chile para Argentina, um lance assim. Era latino-americano. E o avião caiu. Essa história é bem conhecida, né? Uhum, filme, é assim. filme, o filme, acho que chama Sobreviventes, se eu não me engano. Eu até vi essa história de novo no canal do Lito, que eu sou fãzão dele. Ele tava contando a história do avião caiu, né? E eles ficaram lá praticamente por três meses, os sobreviventes da, do acidente aéreo e chegou uma hora em que eles tiveram que comer a carne dos, dos caras que tinham falecido na hora do, do do crash lá do avião né? o avião caiu, porque como caiu no gelo, a carne ficou conservada lá, né <risos> É. Acho que
1: foi no Uruguai, né? Foi, foi nos Andes, se não me engano. É, foi
0: nos Andes. Eu não lembro qual país era, de que país era. Eu sei que sobreviveu a galera e tal. Foi uma puta luta. É uma história de vida isso aí, cara. História de, né, daquele lança da aspiração e tal. Porque três meses no meio do gelo lá, sem nada. E chegou uma hora que eles tiveram que comer a carne humana. E só sobreviveu quem, é, quem comeu a carne humana. Daí você para para pensar. Pô, imagina você tá numa situação que é, entre a vida e a morte. Você depende daquilo para viver, né? E o que eu achei mais foda foi os caras falar que parecia carne de porco
1: É, eu, nessa história do Armin também, ele disse que parece carne de porco Mas um pouco mais é, defumada, um pouco mais forte, alguma coisa do gênero Quem gosta tá de bacon, tá tranquilo
0: Pois é, eu adoro bacon, ontem onde eu conheço bacon, cara Acho que nunca mais vou olhar para o bacon com a mesma cara. Mas vamos lá falar do Armin Mavis. Vou chamar ele de Armin, só que 50% só de chance de eu errar o nome dele, né? Ele nasceu em 1 de dezembro de 1961, lá em Essen, na Alemanha, né? Na época era a Alemanha Oriental, né? que tinha ainda o um muro, o Muro de Belém ainda estava erguido, né? E ele era filho único da, da Walter de Mavis, né? e ele tinha dois meios-irmãos mais velhas do relacionamento anterior do pai dele com outra mulher. Quando ele estava com apenas oito anos de idade, o pai dele deixou a mãe dele e esse foi um, um momento muito traumático para ele. Tanto que, posteriormente, ele alegou que nessa época ele passou a se sentir muito solitário. E após a separação dos pais dele, que, é, foi que provavelmente essa predileção pelo canibalismo dele foi despertado. Justamente por esse conto que eu disse dos irmãos Green. Né?
1: Então... Como? Isso salta muito rápido, muito rápido, sem noção disso. Tipo, é, todas as vezes que eu, que eu escuto essa história do Armin, pra mim escala muito rápido, porque eu, eu, já nessa parte da infância, eu até tento procurar alguma coisa pra ver se aconteceu mais alguma coisa, mas ele só diz que daí ele vai morar sozinho com a mãe, né, e ele sente muita falta, não tem mais... É, Du Duas crianças brincando com ele, né? Eu sempre fui filha única e sempre me fez muita falta ter um amiguinho. Então, eu entendo. Só que para escalar para comer pessoas, eu fico chocada. Para mim tinha que ter acontecido mais alguma coisa.
0: Eu creio que provavelmente ele já deve ter algum outro tipo de problema lá no subconsciente dele, aquela coisa da infância e tal, que foi agravado pela separação dos pais. E que piorou um pouco mais com a com a solidão, né? Mas, assim, dizer, ah, então por isso eu, eu vi a historinha lá, achei legal e tal. Eu também achei meio muito superficial isso, né, cara? E, embora é sinistra, a gente sabe que a mente humana é um labirinto uh -huh, com certeza. né, cara? Para quem não tá muito familiarizado com a história do João Maria, eu só vou dar uma resumidinha rápida aqui. Ela narra a história de dois irmãos perdidos na floresta e que cai na mão de uma bruxa que a bruxa gostava de comer gente, comer criancinha, né? E que ela mora numa casa que é feita de pão de gengibre, balas e doce, tudo que a criança gosta, né? É... Aí essa bruxa, ela falou assim: ela pretendia engordar as crianças antes de comer elas e tal, e ela engana as crianças, elas ficam presas lá e tal, Eu sei que no final é... o João engana a bruxa e mata ela, e as duas crianças então escapam com vida e voltam para casa junto com o tesouro que tinha da bruxa ainda. Lucraram <risos> com a conversa, né? É, tem uma coisa que me marcava bastante quando eu vi essa história: que era o lance que a bruxa ia lá, ela tava dando comida pro Joãozinho e falava assim: é, deixa eu ver seu dedinho para ver se já tá gordinho, né? Tanto que minha, minha mãe e tal, fazia essas brincadeiras. Deixa eu ver se já dá para comer no <risos> Natal, sabe? nosso o dedinho. Sorte que eu sempre fui magrelo, né? Agora que, que desandou a parada cara né? Então, e essa coisa me marcou bastante, né? Da esperteza do João, que ele catava um ossinho lá de não sei o que, que tinha um e mostrava o, o, o ossinho ela e falava, Ih, tá magrelo pra caralho. Mas por outro lado, eu pessoal, como é que bruxa burra, né, mano? Porra, não tá vendo que é um ela osso? Que é bruxa? Velho?
1: Mas que bruxa que é bruxa que toca um osso e não sabe o que é um osso e não um não dedo. É? Faz muito sentido
0: Mas você vê essa parada lúdica dos irmãos Green, cara, é muito provável que, a, que, que peguem a psique de uma criança mesmo. Assim como pega nessas pequenas coisas, né, cara? De repente pegou alguém que já tinha uma mente um pouquinho deturpada e causou estrago todo, né?
1: É que a mágica dos Irmãos Greens é que eles são linguistas, né? É o poder Sim. da palavra. Acho que a partir do momento que você tem noção do poder da palavra, você consegue transformar coisas muito simples e cotidianas em coisas, o que você quiser, ou em coisas maravilhosas ou em co coisas muito aterradoras, que é no caso dos dois.
0: Pois é, eles eles tinham, assim, essa habilidade de plantar coisas totalmente lúdicas na cabeça de uma criança que a ilustração fica por conta da criança, né? Uhum. Eles contam de uma maneira que você cria todo o um universo em volta ali, né? Tanto que, pelo menos a minha geração foi muito, muito impulsionada por esse lance da, dos contos de fadas, né? Principalmente dos contos do, dos irmãos Greens, né? O que eu já acho que tá se perdendo um pouco agora, né? Por exemplo, meu filho não conhece a história do do e Maria. Se contarem para ele na escola também, ele vai achar, pô, nada a ver e tal, né? Como é que se perdia? <risos> é, a gente já era mais bobão, né? Tanto que quantas vezes, assim, ó, eu morava num lugar que tinha bastante mato, então a gente ia brincar de aventura, essas coisas e tal, eu levava um pãozinho no bolso ali, né? Vai saber, né? Você vê com é que... a cabeça da criança.
1: É que agora a gente vive em tempos aparentemente mais violentos. É, não que não, não existisse violência antes, mas parece que agora tá muito mais escancarada, as pessoas não têm medo de mostrar. É, e a gente tá numa época super tecnológica, né? É muito mais fácil você prender a atenção de uma criança. É, não julgo, nem, nem, nem pense em julgar pais que fazem isso de tipo colocar um tablet para para criança se divertir. É o que chama atenção da criança e é o que dá aquele 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 entre muitas aspas alívio para o pai ou para a mãe conseguir fazer outro tipo de coisa né porque hoje em dia pai e mãe um dois três trabalhos para poder sustentar a família porque senão não dá então é, a minha vida inteira foi criada com livros eu não assistia TV eu fui assistir TV quando eu tinha já os meus 13, 14 anos, o primeiro filme que eu vi foi Hannibal Lecter, e o primeiro Caraca. seriado que eu vi foi House. É, minha mãe que me introduziu. Minha mãe não deixava assistir muito tipo de filme. Ela não, de não deixava assistir comédia, que ela chamava de besteira americana, e ela também não me deixava assistir filmes de alienígenas, porque aquilo não existia. Então. Ah, vai é, ela... ter explicado <risos> Mal sabe ela, que pois agora é. trabalha exatamente com isso. Mas é, foi assim a minha criação. Por quê? Porque eles ainda tinham mais tempo para poder cuidar disso. Sim, Hoje, infelizmente, certeza. a nossa sociedade capitalista, não querendo dar uma aqui de... de enfim, mas ela exige muito mais da gente. E não, não dá para acompanhar. Infelizmente, eu, eu não consigo dar conta dos meus cachorros. Eu fico pensando em um filho, é muita responsabilidade.
0: E olha só, é, a gente tá fazendo essa alça danada falando sobre infância e tal, mas tem muito a ver com o que a gente vai falar agora sobre essa época do, do Armin. Por quê? Foi justamente nessa época que ele, que ele sofreu a separação dos pais, esse tipo de coisa, que ele começou a fantasiar esse lance do João e Maria. Foi que ele afirmou que ele se sentia tão solitário que ele acabou criando um irmão imaginário. Né? Inclusive, esse irmão imaginário passou a ser uma coisa tão verossímil para ele que ele colocou o um nome de Frank. Né? Ele tinha até nome, o, o irmão imaginário dele. O que é um pouco diferente, porque a gente costuma ver um amigo imaginário e tal, né? uma coisa comum entre crianças. Mas ah, não, eu preciso de um irmão imaginário. E no julgamento dele, ele afirmou que esse desejo de ter um irmão mais novo era tão forte que fez com que o desejo de comer alguém aumentou cada vez mais porque ele desejava que literalmente alguém fizesse parte dele é como, porra, pelo que eu entendi é como se ele fosse se preencher de uma outra pessoa, de um irmão ou algum tipo, com a própria carne da pessoa, cara, é muito bizarro isso, né?
1: Não, demais, e detalhe, é o Frank o nome Frank, vai virar o user dele na sala de bate-papo para de canibais
0: pois é, acompanhou ele a vida toda, né cara?
1: É, ele, ele, ele se tornou Frank né? basicamente é, é bizarríssimo, eu não sei como é que funciona a psique da criança que tem não é, sou psicóloga também que tem é, amigos imaginários é, mas eu acho que tem em alguns casos é até bom que criança tenha amigo imaginário, não é danoso não caso é, estimula dele.
0: bastante a criatividade né
1: Sim, bastante, é, na verdade é até legal que uma criança que seja filha única e que se sinta sozinha tenha um amigo imaginário para sei lá, poder dar uma aliviada naquela carga da solidão, mas... Eu queria você
0: pegar a história do Kurt Cobain, né, ele tinha um amigo imaginário que tava tão presente na vida dele que inclusive a carta de, de despedida ali, a carta do suicídio que ele supostamente fez, ao lançando uma... Teoria da conspiração. aqui
1: Eu não, acredito mas... nessa teoria da conspiração, mas ah, tudo
0: bem. É, tem é, uns 70% ali, mas beleza, né? E ele, nessa carta, ele escreveu pro... Era Boda, Bodá, né? O nome do, do, do amigo imaginário dele. Pô, um cara de 27 anos, né? Eu devo ter amigo imaginário, mas não lembro. Mas era uma <risos> coisa tão presente para ele que acompanhou a vida toda dele, né? E, inclusive, no momento final da vida dele quem ele se lembrou e dedicou a carta foi para o amigo imaginário então para algumas pessoas a gente vê que isso tem um peso danado e do Frank e do e no caso do Armin Mavis, também tinha esse peso todo né é, e aí ele passou a viver esses esse esse momento de solidão dele né e aí futuramente os outros meio irmãos dele que moravam com ele ali também se casaram e partiram só que ele nunca se casou. E ele continuou vivendo com a mãe dele, ali, cuidando dela, até 1999, que foi quando ela faleceu. Então, até 1999, ele teve esse desejo contido dele da, do canibalismo, esse tipo de coisa. Até então, era só uma pira que ele tinha, porque ainda tinha o lance da mãe e tal. Depois que a mãe dele morreu, provavelmente na cabeça dele deu uma virada de chave. né? E foi a partir daí que ele alegou que o desejo do ato canibal passou a consumir ele. E como ele mesmo descreveu posteriormente, foi então que ele resolveu colocar em prática esse plano dele. Essa parte da vida dele, é, que ele a mãe falece e ele vai assumir essa, esse desejo de, do canibalismo dele, me fez lembrar um pouco o Dragão Branco, né? Aquele livro... Putz, esqueci o nome do autor, cara.
1: Ah, tá. Eu não lembro o nome dele também.
0: O, o protagonista né, do Dragão Branco, né? Putz, eu não, puta, não, não lembro o nome do cara. Mas é o filme que ele é anterior ao ao Silêncio dos Inocentes, né? Que o cara ele vivia com a avó dele e tal, tanto que ele tinha essa fixação pela avó dele que ele usava depois que a avó dele tava morta lá, ele usava. É dragão branco
1: ou dragão vermelho? Desculpa te O
0: Dragão cortar. vermelho, porra, é reto, Ah,
1: né? tá. Porque o dragão branco para é mim de luta. é aquele Isso. Eu tô tipo Hum,
0: pagando mamicão aqui, cheio de propriedade do Dragão Branco. Não, o Dragão Branco é o é Van Damme, né? Van Damme. É,
1: é o Thomas Harris. Acabei de transformar o Van Damme no cereal Esse é o filme que tem o Edward Norton, né? Que aparece Isso. o. É, é o que aparece o Will Graham, não é mais a Clarice. Não, tá certo, eu tô aqui. E eu não <risos> sei
0: que é, tô... Porra, mas ele não lutava, né? <risos> <risos> Pronto. <risos> Enfim, o Dragão Vermelho. Na verdade, é, ele na literatura, acho que ele é anterior ao do Hannibal Lecter, né mas na filmografia é. ele é depois, né? Foi lançado isso, depois, é isso né? Isso,
1: mesmo. Mas, ó, a gente tem um serial killer que também era assim com a avó. Que? Dois. O Dahmer... O Jeffrey Dahmer, ele morou por muito tempo na casa Sim. da avó, e ele é, guardava as partes né, das pessoas mortas e as pessoas mortas na casa da avó, ainda. E, o camper, e a gente né? tem o Kemper, que o Kemper matou a, a avó, né? A vó e o vô E se for para a gente estender mais ainda, a gente tem o Ed King, que tinha problema com a mãe.
0: Pois é. é. Muitos deles têm alguma coisa é, referente a esse lance da, da mãe, né, cara?
1: É, mas veja bem, são todos homens brancos e americanos. Então, eu acho que também tem muita, muito a ver com a cultura, porque se você for abranger mais ainda, tem muitos serial killers que tem problema com qualquer tipo de familiar que, que force algum tipo de abuso, seja psicológico ou físico. Então, não importa. Qualquer pessoa que já esse tipo de abuso, ela vai virar uma pessoa característica em relação a isso.
0: Cara, muito interessante, né? É.
1: Então, voltando aqui
0: para a história do Armin, depois desse advento do, do falecimento da mãe dele, foi que ele se sentiu um pouco mais liberado para tentar dar asas aí para esse para esse fetiche, né, entre aspas dele. Foi então que ele procurando um voluntário disposto a ser comido em 2001. Ele postou um anúncio num site chamado The Cannibal Café. É um fórum que foi extinto, né? Mas era para mas pessoas que tinham esse fetiche por carnibalismo. É, eu fico imaginando, por exemplo, é, o fetiche por carnibalismo. Você tem um site, um fórum, isso quer dizer, então, que existem pessoas interessadas, né?
2: Uhum.
0: E eu fico pensando o seguinte, é, qual será o grau de interesse dessas pessoas? Né? Ou, por exemplo, tipo, eu acho legal ver uma pessoa comendo a outra, uma parada meio gore. Eu tenho vontade de morder outra pessoa, ou eu tenho vontade de efetivamente comer. E pelo que a gente vê no lance do, do Armin aí, na história dele, esse fetiche parece ser uma coisa assim que as pessoas têm, mas uma parada mais controlada. Entretanto. É, depois que ele colocou esse anúncio, no anúncio dele ele dizia o seguinte, que ele estava procurando um garoto entre 18 e 25 anos de construção, complexão física normal, para ser abatido e depois consumido.
1: Desculpa, começa a dar risada porque é muito absurdo. Não é? Parece que não é verdade isso.
0: Pois é, então, se eu visse uma parada dessa, vamos dizer lá que eu estou, sei lá, na deep web e tal, né, meio... Minha história, mas vamos lá por aí. Tô lá no D.P.B eu olho, porra, o cara tá procurando um cara pra ser abatido e depois consumido. Eu iria imaginar que o cara tá usando uma espécie de uma licença poética pra adentrar dentro do mundo do fetiche dele, né? E eu pensa assim, bom, é óbvio que ele não vai me comer e não vai me, abater, me, me, me matar depois, né? Tipo que nem aqueles lances daquelas pessoas que curtem, é um lance mais, é... Porra, oh, esqueci a sigla, cara. Que curtiu umas porradas. Isso, exatamente. Que curtiu umas porradas, tá então, umas roupas, aquela coisa, né? É tanto que, é, segundo as pessoas que frequentam essa parada, eles têm tipo uma.
1: Safe word é aquela palavra que você, se você falar, tá tudo acabado. Tipo, não o, o é... acordo, é parar.
0: Tipo, limite, né? Porra do eu, caralho, parou aí, parou, né? Então o cara imaginava uma parada dessa, assim, não? Beleza, tal. Tá, tenho uma vontade de acontecer isso comigo. Tá mais um fetiche lá. O cara vai me morder, mordeu mais forte. Falou, opa, parou. Tal.
2: Tá.
0: <risos> e na verdade, na cabeça do Armin, não era bem isso aí, né? Tanto que, por mais bizarro que pareça isso, apareceram vários voluntários que estavam dispostos né, a participar desse fetiche dele. Né? Teve vários pretendentes e tal. Só que o, o, o Armin escolheu só um, né? que ele fez lá um. Falou, pô, esse cara é o cara que eu realmente quero comer.
1: Tem um, um, uma história de que, aparentemente, quando eles foram analisar os computadores do Armin, ele na verdade quase conseguiu com uma pessoa antes do que o de fato aconteceu. É, essa pessoa, tipo, chegou aí na casa do Armin, tomaram um café, conversaram, mas essa pessoa ela ficou com muito medo e desistiu. E o Armin levou essa pessoa de volta para casa dela. Por quê? Porque o fetiche consistia em a pessoa dar consentimento. Se não fosse com consentimento, o fetiche não, não, era, não, era, é, não era aquilo que ele queria, entendeu? Então, ele tava procurando uma pessoa que não amarelasse, basicamente. Que fosse até o fim. Então, ele chegou a encontrar uma pessoa que foi na casa dele. Só que daí ela falou assim, não não vai rolar. E daí ele falou assim, não vai rolar pra mim também.
0: Então, é, pois é, os dois broxaram, né, cara? Você vê, e não é uma parada tipo o chicatilo ou o Dummer, né, cara? Aquela, aquela parada de... Do, do, aquela coisa animalesca, né? Do tipo, porra, matei, tem vontade de... Não, ele queria tipo que a pessoa falasse assim, cara, me come, literalmente.
1: É porque daí tem muita questão da sexualidade, porque todos esses atos, eles, eles estão intimamente ligados com a pessoa se satisfazer sexualmente.
0: No filme tem uma cena que, que ficou bem é, icônica, assim, que ficou até gravada um pouco, que ele fazia tipo um, tipo um bolo, por exemplo, no formato de uma piroca, assim, sabe? <risos> é. E aí ele meio que se satisfazia, tá ligado? Né? Tipo, um sei lá, um rocambole no formato de um pinto, ele é lá e mordia e tal, sabe? Cara, é muito bizarro isso, né?
1: Então, é que daí o que, que acontece? É muito uma opção de tipo que você gostar ou não daquilo que te excita, você entendeu? Sim. Então, por exemplo, quando a gente fala do Damer, o Damer era uma questão de possuir, de controlar. O Ticatilho era uma questão de que ele tinha impotência. Então, quando ele matava as pessoas, ele conseguia, no caso, é, ejacular, era basicamente isso. Se não e daí... comer de
0: um jeito, comer de outro, né?
1: <risos> basicamente, tanto que o do Ticatilho, para mim, é, é bem gráfico, que tem uma hora que eu ouvi, né, eu, quando eu li sobre, eu não li sobre o Ticatilho, eu ouvi um podcast sobre o Ticatilho. E ele, a primeira pessoa que ele matou foi a facadas, e era por isso que ele matava facadas, porque conforme ele enfiava a faca e perfurava a pessoa, era aquilo que excitava ele, você entendeu? Eu esqueci qual o nome certo, eu achava que o nome era perfilia, mas eu acho que eu tô confundindo o, a palavra em inglês, infelizmente, tem duas coisas que são em inglês, e que eu só aprendi inglês, e que isso afeta muito o eu explicar para as pessoas, que é serial killer e astronomia, parece que são duas coisas que, que é basicamente tudo em inglês, né, os nomes são todos em inglês, é, eu esqueci qual é o nome disso, mas é o tipo de, não é bem fetiche, é esse nome dessa palavra, que você tem e que aquilo te excita especificamente, por quê? Porque é pessoal,
0: é bem específico, Entendeu? né cara? É.
1: Isso, exatamente. Então, no caso do arme era o consentimento. ele podia, Se tivesse um pedaço de, sei lá, um pedaço de perna para ele comer, ele não sentiria a gratificação sexual que ele procurava, entendeu?
0: Pois é, e a gente tá aqui, é... como que eu posso dizer? A gente tá aqui um pouco assustado com todo esse fetiche bizarro do Armin, mas por outro lado também a gente tem que imaginar que o cara que foi escolhido por ele, que chamava-se Bernhard Jürgen Armando Brandes, né, que era um engenheiro lá de Berlim também tinha um fetiche muito bizarro também, que era o oposto desse fetiche do Armin, que era ser comido, ele nutria esse desejo secreto de ser literalmente comido por um outro homem tanto que no filme é, mostra que ele saía dando um rolê na noite e tal, nos pontos assim onde tinha o, os garotos de programa e tal, né? E aí ele parava e tal, e ele pagava pro cara literalmente morder ele, sabe? E o cara mordendo, ele, não, vai mais, vai mais. o cara tinha um homem que falava assim, porra, tio, chega, né? Daqui a pouco eu vou arrancar, né? Aí ele falava, mas é isso que eu quero, <risos> né? Tanto que esse, teve o Vitor Serrano que foi um ex-namorado dele, é, ele disse que, na época, o Brands ofereceu para ele uma grana, assim, tipo, uma grana alta e tal, para ele morder o pênis dele. E, segundo o que esse Vitor Serano contou para a polícia depois, que ele conheceu o, o Brandes em 98, por meio de um anúncio numa revista de Berlim, que ele tava se oferecendo lá como um menino caribenho, né? Na verdade, ele, era um, ele fazia programa, né? Esse Serano, né? E aí, eles passaram a se encontrar e tal, e tiveram um relacionamento de mais ou menos três anos, né? E segundo que ele disse, eles tinham uma vida sexual ativa, pelo menos duas vezes por semana, né? Eles se encontravam para manter relações e tal. E aos poucos ele foi, o Bernardes foi dizendo para ele, né, sobre o desejo e tal. Imagina aquela conversinha, né, tipo de casal. Pô, você tem vontade do que? Ah, tem vontade de sei lá. E você?
1: Esse foi o é. companheiro dele até o final que ele desapareceu, né?
0: Isso. Eles é, se encontravam então... ainda, né, nessa época, né? Aí imagina a conversa. O que você queria. Ah, eu queria. Que arrancasse meu pinto fora com a boca. o quê? Caraca, <risos> be... <risos> É, daí ele foi e contou, né? E ele, depois ele falou, tanto que o, o... Tanto que o Bernard insistia sempre para que, que ele ficasse mordendo lá o pênis dele e tal. E ele só Ui. conseguia alcançar o orgasmo quando ele colocava o dente e e mordia mesmo, sabe? E, na verdade, assim, ele, ele gostava de ser mordido em todas as partes do corpo e tal, mas a grande obsessão dele... Era ser mordido na piroca, tanto que ele oferecia dinheiro e tal pro cara <risos> fazer isso aí.
1: Desculpa. Cara, é. eu acho
0: mais legal é. falar piroca do que falar pênis. É tão formal, né? Pênis.
1: Então... É? É, eu acho que tinha que acabar esse tabu, mas é uma palavra engraçada, né? Piroca.
0: É, vamos falar bilola daqui pra frente, então.
1: <risos> Ai, tem que acabar o tabu. Tem que, tem que liberar é. a piroca.
0: Bilola, é. E aí ele conheceu, né, os dois... Nesse, deu match ali no, no Tinder canibal deles ali que ele estava e tal, e <risos> eles começaram a trocar as mensagens e tal, e aí marcaram o encontro. Porra, vamos se ver, vamos se ver. Como a Jay disse, né, já tinha tido um, um date ruim antes, né, que não rolou nada e tal, os dois broxaram, mas com esse cara deu certo o match. Aí, aí no dia 9 de março de 2001, lá na casa do, do Army mesmo, eles começaram a dar início, é estranho estranho jantar, esse estranho encontro que foi, né?
1: Então, tem duas coisas antes que eu acho importante a gente ressaltar.
0: Opa, a que lá. uma
1: é o... eu esqueci o nome dele, é Bernard que fala?
0: É Bernard, se não era, agora é. virou.
1: É, Bernard. É, ele, antes de sair de casa, ele apagou tudo que tinha nas redes sociais dele, ele apagou o histórico no computador dele, ele não deixou traço nenhum para onde ele ia e o que ele ia fazer. Ele simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Ele mesmo tinha apagado tudo. Então, ele já... ele já tipo, Aparentemente, ele tinha noção de que ele não ia voltar, ou que ele ia ficar com a Armin. A gente não sabe qual é a intenção da pessoa, porque ela não tá aqui para falar pra gente. Porém, a partir do momento que ela apaga tudo, a gente pode... Supor, certo? E outra coisa, ele também quase desistiu. Ele pediu pro Armin é, levar ele de volta pra estação de trem para ele voltar. O problema é que ele não sabia como ia explicar pro parceiro dele tudo aquilo que ele tinha feito. Por que que apagou tudo? Pra onde você tinha ido? Por que que você sumiu por tanto tempo? Ele não sabia como ele ia explicar isso. Então ele acabou ficando com o Army
0: pois é porque só seria uma espécie de uma traição né
1: isso. aliás uma
0: traição né foi uma traição mesmo né
1: uhum. e ele ele não ele ficou na verdade ele teve até uma crise existencial no momento porque foi no carro que isso aconteceu então imagina a conversa no carro é. ah eu volto para sua casa para você me comer ou eu volto para casa para explicar pro pro meu companheiro que eu queria ser comida, sim, entendeu? Então, ele entrou nessa crise e ele decidiu voltar com a arma.
0: Além disso, né, se você for parar para analisar pela ótica dele ali, era como se ele chegasse em casa e contasse essa história e falasse pro cara assim, cara, você falhou miseravelmente, né? O cara ia é sentir dessa maneira também, né? Do tipo, porra, a gente tá três anos junto e eu falei tanto em conseguir realizar essa tua esse teu desejo que você teve que procurar uma outra pessoa que realmente tivesse coragem, né? Talvez isso tenha pesado bastante, né?
1: Sim, e também ia só su a suspeito, né? Quem é que apaga todos os seus rastros pra fazer uma viagem pra encontrar uma pessoa? Você tá é entendendo?
0: É, ou não queria ser encontrado por ninguém uhum. ou talvez só pelo namorado, né? Pelo companheiro dele, no caso.
1: É isso que vai impedir a polícia de encontrar o Bernard. Tanto que não vai ser por isso que o Armin vai ser preso depois, né?
0: exatamente e a gente voltando ali nesse bizarro ritual que estava ocorrendo é além de ter as, esse lance né o clima que criou-se né em volta dessa noite com a com a eminente desistência do, do, do bernard né que acabou não ocorrendo e tal o armin foi lá e começou a gravar tudo numa fita vhs colocou uma câmera lá e, e começou a gravar e esse vídeo ele existe eu não tive coragem de assistir. Né? Foi liberado? Ah, deve ter nas paradas aí, né?
1: Eu não sei, hein? Eu, da ouvi vez... dizer,
0: eu ouvi dizer que tinha alguns lugares que tinha, mas...
1: Então, da última vez que eu pesquisei, a polícia não tinha liberado os dois vídeos. Não tinha liberado. Agora você é, tá me falando eu que talvez vi tenha. também isso.
0: É, eu ouvi dizer que tem e tal, mas eu não tenho coragem de ver e nem de procurar, né? Vai que o FBI pega meio IP e fala aí. Qual é? <risos> Mania de perseguição, né? Não, é sério, mas eu não teria coragem de ver, que eu, depois eu fico impressionadão, eu sou bunda mole pra caramba, isso não é segredo pra ninguém, <risos> né? E não curto muito essas paradas meio gore, não, né? Mas enfim, eu imagino que deve ter sido um filme cabuloso, porque o ato ali, né? vamos, vamos dizer assim, o um ritual que teve do, desse jantar estranho, consistiu mais ou menos nisso. Antes deles começarem, o Bernard, né, que, se, que iria ser comido, ele tomou 20 pílulas para dormir, né, e engoliu um frasco de xarope para tosse. Eu vi em algumas outras fontes que ele tomou bebida alcoólica e tal. Enfim, eu não sei se isso realmente se realmente procede, mas o filme mostra ele tomando as pílulas e o xarope mesmo, né? E aí o que aconteceu? Isso aí provavelmente causou um efeito de respiração lenta e cansaço extremo nele, né? Começou a ali, diminuir as funções do corpo dele. E aí, a primeira tentativa deles, o Bernard insistiu para que o Armin tentasse arrancar né, o Broly. O, o Broly o é muito anos 90. Né? <risos> Cada hora né, vão dar um nome diferente. Ainda né? já falando piroca, bilola, o. Mas Piu -piu.
1: É até bom que. Piu-piu. É bom que daí fica um pouco mais leve o, o caso, porque esse... eu acho ele extremamente pesado.
0: é, Não, piu-piu é meio infantil. Né? O piu-piu não foi legal, não. A piroca. Só que ele não conseguiu, entendeu? Porque.
1: É uma piroca viva, Exatamente.
0: não é? <risos> Aí não funcionou, daí o Armin falou, poxa vou pegar uma faca. Pegou uma faca e tal. E cortou. Né? Arrancou fora a parada.
1: Ouvi dizer que a faca, ouvi dizer que a faca não estava molada.
0: Pô, eu imagino, cara, deve ser um trabalho <risos> você cortar. Porque você já viu matando porco?
1: Ai, não
0: é, Pois é, melhor que não vejo Mas assim, né, você vê no interior e tá, tal Os caras vão lá e matam o porco tá, e tal E começa a cortar, né Tem algumas partes que é bem difícil de cortar Sabe? Uhum. Assim, nem tanto pelo osso, mas a carne e tá, tal Os nervos, né É uma parada bem resistente, né Aí imagino que não seria qualquer faca Que você vai pegar lá e, e cortar, né E a piroca então... é
1: o quê? A piroca é um músculo, não é?
0: É o músculo, deve ter ali um, então. terminações nervosas e tal, né? Uhum. Deve ser trabalhoso cortar também, né?
2: Uhum. E eu acho
0: que, na verdade, ele, ele tava tão emocionadão com essa parada que ele não se <risos> preparou com o negócio, né? Ele não se preparou. Eu acho que é uma coisa que habitava tanta a cabeça dele que na hora que chegou ali no chance, os caras meio que ficou perdido achando que era... Né? É que nem tem a história do, do BTK, né? Não sei se já ouviu a história dele, mas ele fala que no primeiro crime dele, que ele invadiu lá a casa do, da família lá...
1: Ele não sabia enforcar as pessoas. É,
0: ele achava que era igual ao filme, sabe? Você pegava uhum. assim, um, dois, você morreu. Não, e porra, ele foi maior trabalho e tal. Meio que... Uhum. O que ele, ele fantasiava na cabeça dele não tinha nada a ver com a realidade, né?
1: Exato. Pra mim, ele é o, o serial killer mais burro de toda a história do universo.
0: É, ele era meio trapalhão, né?
1: Nossa, eu nem chamo ele de BTK. Você sabe da história, né? Que ele que mandou uma, uma, um papelzinho pra polícia pra eles escolherem qual nome ele queria ser chamado, né? Tinham cinco nomes lá.
0: É. Aí, é, Bite, Turtle and Kill, né?
1: É, ele é muito babaca. Nossa, eu odeio o Dennis Raider. Eu nem chamo ele por BTK, de tanta raiva que eu tenho dele.
0: Cara, e aquela cena que tem no Mind Hunter, que a mulher dele pega ele lá batendo uma. É... Vestido de mulher se enforcando no trinco da porta. Mas
1: o problema de Mindhunter é que aquela porcaria daquela cena é bonita. Vai falar pra mim que aquela cena não é bonita.
0: Essas inserções que tem do BTK, puta que pariu.
1: Elas são, são é, lindas. Verdade. Não tem como. A pessoa que fez aquilo é aquilo uma obra de arte, infelizmente. Com um bagulho que é bizarríssimo.
0: Porque é um bagulho que ele mete medo em você, mas não é um medo contínuo. Porque é pequenas inserções que vai né, durante a história ali, né?
1: Uhum, e
0: ele deixou uhum. a história do BTK mais... Inclusive, estão até falando aí que... É capaz que tenha a terceira temporada do, do Hunter, né? Estão especulando aí, né?
1: Ah, eu ah, acho eu que não vai eu ter Eu
0: só acho, como eu quero muito. Mas, enfim. E aí ele foi lá e arrancou né, o, o, a bilola do, do, do Berger. E, <risos> <risos> e falou, agora eu vou cozinhar essa parada. Aí... Né, cortou e tal, e começou a preparar com uma comida mesmo. Cara, ele fritou numa frigideira com sal, pimenta, vinho e alho, né? Ele pegou e até usou um pouco da própria gordura do membro ali para fazer o, o, o churrasquinho de piroca. E aí, nesse inteirinho, o burner tava ainda meio que mais para lá do que para cá, ele tava consciente ainda, né? Mas eu imagino que já devia estar tá, tipo entrando em choque porque tava perdendo muito sangue. E na cabeça do, do, do Armin, o ritual tinha que ser com o cara vendo ele, né? Tanto que eles tentaram até os dois né? É, comer e tal. Só que acontece? Ele tentou mastigar, só que não conseguiu. né? O Bernard tava muito fraco para conseguir mastigar, porque tava muito duro, né? Como o Armin mesmo disse depois, que ele não conseguia mastigar a parada e tal, né? E aí ele começou a fazer na, 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 na frigideira e acabou queimando. E aí não deu certo. Aí ele foi lá e fez um picadinho e
1: deu pro cachorro, velho. E deu, e pro, deu cachorro, pro cachorro, cara.
0: Véio. E o cachorro, coitado do cachorro, né, cara? E de acordo com o pessoal que assistiu o vídeo lá no tribunal, né? Nessa época, o aliás, nessa altura, né, o Bernard já tava muito fraco, cara, tinha perdido sangue pra cacete e tal. E aí o que, que o Armin fez, pegou ele e fez e colocou na banheira. Né, pra dar um banho nele e tal Deixou ele lá tomando um banho Ele foi lá e começou a ler um livro de jornada nas estrelas Enquanto ele ia a cada 15 minutos verificar como é que o Burner tava E aí ele tava lá na, na banheira Começou aquele monte de sangue perdendo, 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 perdendo né? Ele começava a perder a consciência Desmaiava, voltava e tal, e tal, e tal E nesse tempo o Armin ficou orando ao lado dele
1: Pra que? Não Então, vamos lá eu não consigo entender essa parte.
0: É bizarrice total, né?
1: É, porque, então, o... o fetiche do Armin não era só cortar um pedaço da pessoa, de forma é, que a pessoa, tipo, ah, tudo bem, pode cortar um pedaço fora e comer, mas eu acho que ele queria, então, matar a pessoa, porque ele não fez nada pra estancar o sangramento, porque você pode muito bem é, é, arrancar o pinto de alguém, e depois dá uma queimadinha e ela viver pro resto da vida. A gente tem um monte de eunucos por aí, não é isso que acontece? Sim. Então ele queria de fato matar ele? É isso, é, né?
0: É assim, ele tinha o desejo de comer carne humana. Né? Não só o pênis dele. Ele queria comer carne humana. Tanto que aconteceu. Obviamente, o, o Bernard tava quase morrendo, aí ele foi lá e apunhalou ele na garganta, depois pegou o corpo dele. E pendurou num gancho de carne, né? Aí me diz, quem tem um gancho de carne em casa? Um lugar para você então. pendurar ali uma peça igual de boi em casa. Ninguém tem, só um cara que tá afim de comer um, um boi, né, cara?
1: Então, mas daí as, várias coisas já não fazem sentido do que o Armin fala e o que o Armin faz, Exatamente. certo? Então, porque primeiro, ele queria o consentimento da pessoa para comer uma, uma parte dela ou ela inteira? Porque se for ela inteira... Não, tudo bem, faz um pouco de sentido, porque o Bernard, ele, ele já, pelo que eu entendo, ele já era consciente de que ele não ia voltar inteiro, né? É, ele então, sabia que
0: literalmente não ia voltar inteiro. É,
1: só que daí eu fico me perguntando, a, o acordo entre eles era o corpo inteiro do Bernard ou só um pedaço? O Bernard sabia que ele ia morrer? Ou ele achava que ele só ia ser cortado um pedaço e depois ele ia seguir a vida dele?
0: Eu acho que ele sabia que ia morrer, ou ele sentia que ia morrer, né? Porque assim... É como se fosse ali o, o ápice da, da vida dele, né, cara? Eu acho que, na verdade, já devia ter até, de repente, um pensamento suicida nisso aí, né? Do tipo, então, eu vou morrer é... no, no auge. O auge, pra mim, é ter alguém mordendo meu membro e ali eu cheguei no zerei a vida e posso morrer
1: é a minha teoria é que o Bernard por mais que ele tivesse um companheiro, que ele trabalhasse que ele tivesse uma vida estável, ele tava deprimido eu acho que tinha uma depressão ali e que ele escondia e que não sabia com quem é, conversar e as coisas foram escalando pro que aconteceu agora, o Armin não faz muito sentido, porque que ele tem um gancho dentro da casa dele depois a gente vai, vai ver né, que ele é, decepa tira a cabeça do, do Bernard, daí depois corta ele da, da coxa até o umbigo, basicamente parte ele no meio, depois ele faz a, a carne de carne moída, dele, enterra a cabeça, os pés e a... e as mãos no, no jardim da casa dele, né? Só que quando vai cortar, o Bilal do cara não consegue cortar direito com a faca?
0: Ah, mas eu acho que foi na, no momento ali, né? Será que não foi na, no ápice do... do, do... Da parada ali.
1: Que, mim... na verdade a gente
0: vê assim, ó. Falando um pouco sério agora, assim. É, não muito que eu não consigo, mas tentando falar sério. O, o objeto fálico ali, que é a. Vamos dizer, o. Foi o mote da parada entre eles ali. Foi meio que a abertura desse ritual. Então, hum. vamos dizer que a gente já satisfez lá o Bernard. Ele vai morrer e tal. Só que o Army, a parada dele, não é comer só a piroca, ele quer comer tudo mesmo. Né? Tanto que ele fracionou a carne e foi consumindo, então. né? Já vai saber se não chamou os vizinhos para um churrasco. <risos> tá
1: Eu louco? não duvido, porque ele passou quantos meses comendo essa carne? Ele ficou muito tempo comendo essa carne.
0: Aproximadamente nove meses consumindo. E ele comeu ao todo é, entre nove e dez meses. E ele armazenou essas partes num freezer lá, ele usava a caixa de pizza. assim. Né? E ele consumiu mais ou menos 20 quilos da carne do cara. <risos> Vamos dizer que seja um cara mais ou menos da minha altura. assim eu tenho 1,88m, peso 95kg, né? A pança aqui já dá um choscão já, a panceta. Mas um cara, né, bonitinho e então tal, ia ter lá 80kg, vamos dizer. Pô, 80kg, ele comeu um quarto do cara. É isso, um quarto?
1: É, basicamente.
0: Eu sou foda pra bater um quarto do cara. <risos> Descontando a cabeça, a mão e o pé que pesa, ele comeu quase tudo, cara. E se ele não fosse preso, ele provavelmente é, ia comer, é, ia comer mais, ia comer mais gente, né? Mas teria comido o corpo do cara todo. O que levanta muito essa dúvida que você tá falando, que as ideias dele não batem, porque, de acordo com os promotores do caso, ele foi lá e disse que fez tudo isso pelo prazer do ato sexual. Eu entendo, por exemplo, você bater aquela feijoadona, não do seu caso, Jay. Não no seu caso.
1: Eu, eu tô aqui pensando, você entende? Ele deu como assim?
0: Não, eu penso assim, ó, <risos> você bateu aquela feijoadona, é um prazer que você tem, né? Você fala, puta, que gostoso, que você fica pesado, enfim, você come a coisa que você gosta, mas se sentir um prazer sexual em comer, eu não sei, não amarra muito essa coisa na cabeça dele, né? Não. As alegações, ele não, não se amarra muito. Não. E nos meses que se passaram dessa noite aí, ele continuou levando a vida dele normalmente. E ele foi preso em dezembro de 2002. Quando o estudante universitário alertou as autoridades sobre novos anúncios, ou seja, ele mal tinha acabado com a carne do outro e já queria trazer mais pistoque dele. Uhum. né? E aí o pessoal, aí os, os investigadores foram atrás dele lá e tal, e começaram a vasculhar a casa dele. Foi quando encontraram as partes do corpo do Bernard, que ainda sobravam lá, e a fita com o vídeo do assassinato. Aí não tinha nem como correr, né?
1: Ah, a gente esqueceu de, de comentar, né, que ele também gravou a parte que ele, que ele virou açougueiro pra desmembrar o cara, foram quatro horas de vídeo.
0: Exatamente, quatro horas em que ele, vai, em que ele tá desmembrando o corpo do cara ali. Aí você vê, aí já entra num outro ritual do tipo seguinte, pra que, que ele gravou?
1: É ah, pra ele reviver aquele momento, né? Pra ele verdade, bater verdade. uma, ele vai bater uma toda vez que assistir o filme, verdade. os dois, ele tem dois filmes, o filme de duas horas do qual eles tentam, que o, o Bernard ainda tá vivo, e que eles tentam comer, e depois ele tem um vídeo de quatro horas que ele desmembra sozinho. Verdade,
0: <risos> verdade, puta que pariu. E aí em 30 de janeiro de 2004 ele foi condenado por homicídio culposo e sentenciado a oito anos e seis meses de prisão. Numa entrevista posterior do, do Armin para um jornal alemão, ele admitiu que cometeu o um ato de canibalismo né, contra o Bernard e expressou um grande arrependimento pelas ações dele. Ele acrescentou que quer escrever uma biografia com o objetivo de, de, de fazer qualquer pessoa que queira seguir os passos dele a desistir. Né? Tipo, ele vai dar um conselhão ali num livro para a pessoa, não como a gente que dá ruim. E o problema é que, porra, o cara acabou criando um fandom dele ali, né? porque logo depois da prisão dele, começou a aparecer um monte de pessoas lá, até se anunciando como vítima voluntária dele. E é sabe o que ele falou disso? O que ele acha disso? Ele acha que as pessoas devem ir para tratamento, para que não piorassem e chegasse ao ponto em que ele chegou. Agora o post-twist mais foda dessa história toda, Jane, é que ele virou Vai. vegetariano.
2: O cara virou é vegetariano, cara.
1: Eu espero que depois de tudo eu que a gente falou, eu falando devagarzinho que eu risada. falei,
0: eu não vou rir, eu não vou rir, eu não vou rir, sabe? Eu sabia que eu ia rir na hora. <risos> Pô, gente, desculpa. Ai, mas cara, mas... ele comeu pessoa e depois, não, eu, eu parei com carne e tal. Comeu não 20 é...
1: quilos de pessoa?
0: É, cara, é muito maluco isso, né? Eu fico imaginando, por exemplo, tipo assim, né? Você fala assim, porra, quando eu era... Quando eu comia carne e tal, eu gostava de comer. <risos> gostava da barriga de porco e tal. Eu, falando, eu gostava de, sei lá, salada de batata da perna da pessoa, sei lá.
1: Amassando tá. o rosto da pessoa. <risos> <risos> Boa. Então, vamos lá. Vamos falar do Bernard antes, que eu tenho certeza. Primeiro, você é, dá o consentimento de ser morto. Isso é, é crime, não é? Você não pode fazer isso, isso não existe.
0: É, é acho que você se amelharia ao suicídio, né? Tentativa de suicídio é um crime, né? Você responde pro processo, é. né?
1: Sim, sim. Você, e se você tenta se matar e você não consegue, você também é fichado na polícia. Isso. Então, ele deveria... Porque, primeiro, ele é culpado só por oito anos, né? Ele é condenado por oito anos. Só que daí tá errado, você concorda comigo? Ele, ele deve ser julgado por, no mínimo, prisão perpétua, porque ele cometeu um homicídio. Não importa se a pessoa falou que queria ser morto ou não, ele cometeu um homicídio. E daí a gente tem um problema das questões mentais, né? É, digo de problemas psiquiátricos, porque com toda certeza o Bernard estava com algum problema psiquiátrico muito forte. E ele estava, como você falou, o ápice da vida dele seria a morte dele. E, então ele estava com muitos problemas na cabecinha dele. E aí, ninguém viu, ninguém fez nada, ninguém tem nada a dizer. Eu não ouvi mais nada sobre o bernard A gente só ouve sobre o Armin, né? Ele falando que o cara deu consentimento, mas não importa. Então, tem isso. Daí tem outra coisa do Armin. É... Eu, eu fico com um pouco de medo, porque parece que o Armin tá reformado quando ele fala que esse fandom dele tem pessoas... É, problemáticas e que elas, problemáticas não essa palavra é muito forte, que tem pessoas que não podem se tornar o que ele se tornou só que o que os psiquiatras falam dele é que ele ainda tem uma urgência de comer carne humana sim, apesar dele ser vegetariano, ou seja a gente só mostra que essa urgência de comer carne não é uma questão de alimentação e sim sexual, então tem que trancar esse cara para
0: sempre mesmo. É, tanto que teve um segundo julgamento, na né, em 10 de maio de 2006, aí onde ele foi realmente é, condenado pelo assassinato e sentenciado à prisão perpétua. Eu acho que também, porra, não dá para acreditar que um cara que cometeu um ato desse possa se regenerar. Porque não vai falar aquela coisa assim, tipo, ah, eu matei um cara no calor da situação, numa briga de um bairro, eu tava bêbado, pegar e me dei dois tiros na cara dele. Isso é uma coisa que você pode se arrepender. Mas não, Sim. você passou a tua vida arquitetando um, um, um crime, né? E uhum. chegou às vias de fato, conseguiu consumir esse crime, para depois dizer, ai puta, eu me arrependi.
1: Então, mas a gente não tem nem como, a sociedade hoje, ela não tem nem como tratar uma pessoa dessa. Como você trata uma pessoa dessa? Eu... eu...
0: Onde o psiquiatra vai se basear numa tese Isso, do quê?
1: Não exatamente. Tem, eu acho que a nossa tem alguns casos de, seriais, de serial killers que eu acho que a nossa sociedade foi que causou muitos dos danos que, que ocorreram com essa pessoa e, ao mesmo tempo, a nossa sociedade não tem como tratar. É a mesma coisa do que eu falo, de novo, do capitalismo. Será que é o sistema que faz a gente doente ou será que é o sistema que cria remédios para a gente não ficar mais doente, que também pertence ao sistema. Parece um ciclo, sabe?
0: Exatamente. Aí você fica pensando, por exemplo, o quanto que a sociedade iria despender para se pra se inteirar de assunto como esse, para querer tratar uhum. uma pessoa dessa. Né? Então, Valeria por exemplo, a pena tentar isso... tratar uma pessoa dessa?
1: Exatamente. A gente vai gastar dinheiro com a nossa ciência para tratar uma pessoa dessa, sendo que é, essa pessoa tinha que ser estudada. Pra não acontecer de
0: Exatamente. novo. Exatamente. É, para uma... Mas aquela história, assim, né? Que a gente ia ter humanidade com quem não... É despro... totalmente desprovido de humanidade.
1: É, é, tudo bem. Mas o que a gente tá fazendo é evitar... Não é tipo estudar afins de pegar aquilo e guardar e nunca mais falar sobre. Não é para evitar esse tipo de coisa, assim, entendeu? É por isso que a gente é, estuda o câncer. O câncer é para a gente evitar que pessoas não tenham mais. Cura para diabetes é para evitar que as pessoas morram disso. Se a gente começar a estudar esse serial killer, a gente está fazendo uma é preventivo, né? Para que a gente, porque por exemplo, muitos Serial killers, eles são produtos da sociedade e eles são marginalizados. Vamos pegar o caso da Arlene Wurnos, que ela é totalmente um fruto da sociedade, entendeu? Okay. Se você virar para mim e falar que ninguém estava vendo o que estava acontecendo com ela, isso é mentira. Ela estava sendo estuprada dentro de casa, ela teve um filho com 14, 15 anos, é, ela precisava se prostituir. É, para sobreviver e ela sofre violência todos os dias, você acha que uma pessoa não vai dar um, um, um surto em determinado momento? É óbvio que vai, você precisa cuidar dessa pessoa, você precisa dar é, é, subsídio para essa pessoa, e a nossa sociedade não faz isso, porque acha que essa pessoa não merece, essa pessoa não tem lugar na nossa sociedade e aí acontece o que acontece, entendeu? Eu tô, eu tô trazendo o caso da Arlene porque eu acho uma das histórias mais tristes, e uma das histórias que a a gente podia ter feito alguma coisa. A sociedade daquela época podia ter feito alguma coisa. No caso do Armin, será que ele não tinha dado sinais? É, eu, eu, eu li a história dele e eu acho que ele fez é, ele foi pro exército. Quando ele tava no exército, será que aconteceu alguma coisa? Alguém viu alguma coisa? A gente não sabe, você entendeu? Então eu acho que, por exemplo, é sempre bom, eu que sou professora, analisar comportamentos específicos dentro da sala de aula, quando a pessoa tá se comportando com coletivo. E por aí vai, sabe? São responsabilidades que a gente assume dentro do sistema social. E você pega um caso desse e eu não tô tirando a culpa da pessoa, não tô tirando a culpa do Armin, porque ele fez, ele precisa pagar. Mas qual é a nossa parcela de culpa de ter deixado tudo isso acontecer ao nível que aconteceu?
0: Pois é. Cara, e... Eu, eu, assim, eu, eu sou total agree com o que você falou agora, cara. Tipo assim, nossa, parecendo supla, né? Usando umas, umas palavras meio do nada <risos> assim, né?
1: Tudo bem.
0: Mas é que às vezes tem umas palavras em inglês que é mais fácil entrar do que português, <risos> né? Mas eu tô total acordo com que, o com que você disse. E ainda, é, Digo mais um pouquinho. Você já viu um livro de criminologia dos anos 20 e 30?
1: Não, nunca tive essa e O que, que os entender. caras
0: pegavam? Os caras falavam assim, olha... Geralmente um criminoso ele tem uma espécie de uma complexão física específica. O tamanho do crânio pode, ah, pode vogar no que vai acontecer com a vida dele, tamanho do pé, a cor, obviamente, né? O racismo pegava aquele tempo, né? Claro. A cor, o tipo dos Os caras nunca pensavam assim, pô, um cara que foi estuprado pelo pelo pai ou que sofreu abuso ou que ele é deslocado da sociedade por algum motivo, nunca tinha. Eles achavam que tava em alguma coisa física. E isso só foi evoluir como? Através do que você falou, através de a gente pegar, não vamos estudar direitinho, vamos ver o, o que está que rolando. E aí, os, aí essas teorias foram caindo por terra, né? E Sim. assim, a gente olhando hoje, uma parada dessa, você fala, nossa, como os caras eram burros e tal. Mas no tempo deles, era a tecnologia de ponta, né? Era o que era de mais avançado no, no que se refere à questão da psique humana, por exemplo. Né? E eu acho que a gente ainda é muito atrasado nesse Com quesito, certeza. porque vai despender muito tempo, né, é mais fácil pegar e trancafiar, né, o, o conceito de cadeia, às vezes eu fico me perguntando isso, é uma coisa muito primitiva, né, porque a gente sabe que cadeia nunca vai regenerar ninguém.
1: Não, né? só piora, piora, piora muito. Eu tenho
0: vários amigos que, 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 que já puxaram anos de cadeia e tal, a pessoa fala assim, cara, é, é um mundo paralelo lá, é um mundo paralelo. A você última que a coisa sobreviver. que você pensa lá dentro é em tipo, não, eu preciso me ressocializar, porque você não tem tempo lá, foi o que você disse, tem que sobreviver você não tem tempo de pensar de, porra, o que, que eu fiz e tal você não tá no cantinho do pensamento ali igual a esco... não. na escola, não. você tá tendo que sobreviver num mundo paralelo e às vezes muito mais cruel do que aqui, né?
1: É a história do Pedrinho Matador, né? Exatamente. Eu não consigo, eu não consigo tipo, Ele mora aqui, achar imagina. Então, eu não consigo achar ele... Sinceramente, eu não consigo achar ele uma pessoa ruim. Porque era a realidade dele. E ele precisava sobreviver. E aí? E aí, ou você toma gosto pela coisa pra você poder sobreviver. E, entendeu? É muito difícil. Eu acho muito é difícil complicado. você bater o martelo nisso. Daí, o, o, o Pedrinho Matador, ele é uma pessoa boa ou ruim? Cara, eu não sei dizer pra você. É. Entendeu? Porque ele tava tentando sobreviver, mas ao mesmo tempo ele tava sobrevivendo de uma forma que tá errada. E aí?
0: Verdade. Não vou nem falar mal dele, que ele é daqui de Mojibe, que ele escuta.
1: Né? <risos> ele Enfim. tem um canal no YouTube, né? Tem.
0: É. Tem. Um dia que eu vi, achei muito bizarro, né? Ele falando, tipo, querendo fazer propaganda e tal pra galera. Quem então... quer associar a marca ao um dos mais matadores do Brasil? Enfim, mas isso que você falou também, que citando novamente o caso da Aileen, tá bem fresco na minha cabeça, porque foi o episódio passado, né?
2: Uhum.
0: Até comentei com o pessoal no episódio seguinte. Foi o um lance de, tipo, a primeira morte. Porra, matou, ela fala, caralho, matei. E depois pensa, porra, matei. Não é tão ruim quanto eu imagino. E sabe aquela história de passou um boi, passa uma boiada, né? E uhum. talvez, é, no caso dele, se ma é, matar uma pessoa passou a se tornar uma coisa totalmente cotidiana para a própria sobrevivência dele, né? Uhum. Embora, assim, houve coisas com requinte de crueldade, né? Que dizem que ele matou o pai com o mesmo número de facadas que o pai havia dado da mãe dele. Então ele já vem do meio ali foda, né, cara?
1: É, então, o pai dele também não era flor que se cheirasse. O meio que ele vivia.
0: Agora a pergunta é, Jay, a gente consegue... Será que a gente consegue tirar isso? Eu acho que se fosse uma técnica do tipo resetar a pessoa, tá ligado? Os caras faziam lobotomia antes, né? Não que eu seria a favor disso. Mas a ideia dos caras de fazer lobotomia era mais ou menos isso, né? Vamos tirar aqui essa parte que é da lembrança, que aí ele não lembra de nada. Aí lembrava de nada mais.
1: Né? É, então, só que o problema não é a só a pessoa. É isso que eu... que Esse é o grande problema da questão de serial killers e que eu fico um pouco puta com algumas pessoas falando sobre. Porque a gente só coloca culpa no objeto e não no que cerca o objeto.
0: É, não adianta só curar o cara, né? Tem que evitar que aconteça, né?
1: Exato. Então, não adianta, por exemplo... Eu f... É um pouco difícil falar, por exemplo, do Jeffrey Dahmer, que uma vez até já me xingaram no Twitter porque eu falei que o Jeffrey Dahmer não sofreu o suficiente pra fazer o que ele fez. Mas, meu, os pais deles foram negligentes com ele. Até é, aí... E...
0: O caso que eu acho mais bizarro de todos é o Ted Bundy, cara, que teve uma vida e... normal. <risos>
1: E ele ficou puto porque foi com uma namorada. Foi por causa é. de uma namorada que deu o pé na bunda dele. Então, vocês vão perdoar de não, não é, é, passar pano para esse tipo de coisa. Porque pais que se separam a gente tem bastante. É, é, filhos negligenciados a gente tem no Brasil pra cacete, que a criança tem que se virar, sobreviver desde muito cedo, e nem por isso ela vira serial killer. Também diz que o Jeff Dahmer fez uma cirurgia muito ferrada, quando ele era muito novo na coluna. Bom, até aí, tem criança que nasce, tipo, quase sem enxergar, e tem que passar por um monte de cirurgia no olho, entendeu? No ouvido, sei lá, não sei. E mesmo assim, a pessoa não vira um serial killer. É isso que eu tô falando. Agora... Se você pega determinados cereais, serial killers, que nem Aileen, que nem Aileen, Mournos, quem mais? Que foi bem pesado. Ah, o Ed camper a mãe dele também, maltratava ele demais.
2: Porão,
1: né? é. Isso. Isso. O Ed Kemper é, o, o é porque ele era grande e a mãe dele não, não gostava, tinha medo dele e fazia o que fazia. Sempre
0: que eu falo dessa parte da vida do Ed Kemper, sabe que, que, o que, que eu associo um pouco? Você conhece o Joey Ramone, vocalista dos Ramones?
1: Ah, eu conheço muito pouco, mas eu sei quem é, eu sei quem é.
0: É, então, ele, ele era enorme e ele passou a adolescência inteira dele sofrendo... É preconceito, bullying e tal, ele tinha uns problemas com toque, sabe
2: uhum. e ele
0: se encontrou na vida quando ele virou vocalista de uma banda, tanto que o irmão dele chama Mickey Ele, é... eu vi um documentário, ele falando, cara, que quando eu vi o meu irmão cantando, eu vi outra pessoa eu não acreditei que ele tinha todo aquele poder e tal, porque ele fora, ah. ele era meio que parecia que ele era um deficiente, ele era muito alto sabe, ele andava meio esquisito e tal Uhum. Mas quando ele entrou pro palco, o cara tipo, se encontrou na Você vida e ali é, ele virou ali, tipo, um ícone, né, cara? Até hoje uhum. ele é, né? E eu imagino, o Ed Kemper uh, fez essa correlação por conta da altura de serem estranhos e tal, as pessoas olharem pra pessoa como uma coisa bizarra. No caso uhum. do Ramon ele se encontrou na música, já o Ed Kemper não teve outra alternativa, né? A não ser, sei lá, destilar a raiva dele contra as pessoas, né?
1: Sim, e também a gente pode, já que a gente tá entrando no quesito bullying, quantas Crianças que sofrem bullying não viram. O, o, quem ataca e sim quem é atacado não vira vítima, não é a pessoa que morre, né? E não a é. pessoa que mata. Então, tem essa, essa via, via de mão dupla aí. Então, é aí o meu que entra um dos meus questionamentos, sem ser daquele do, do com, é, de, tipo de dizer história também da sociedade em relação àquela pessoa. O que que faz a pessoa se tornar vítima e o que que faz a pessoa se tornar a pessoa que vai cometer o crime? É... Onde está essa resposta? Essa resposta é comportamental ou essa resposta está no meio que a pessoa vive? Então, eu acho muito, muito difícil a gente só colocar a culpa na pessoa, em alguns casos. E em outros casos, a gente também não pode generalizar as problemáticas porque muita gente sofre esse tipo de problema e nem por isso vira serial killer. Então é por isso que é um dos temas mais enigmáticos para mim, por mais que eu seja física, física para mim é fichinha em relação <risos> a esse tipo de embate que eu tenho dentro do meio da, da psicologia, da, da patologia, basicamente, do que é um serial killer.
0: Pois é, cara. Mas então, você sabe que... eu, Você fazendo essa essa observação tua, lembrei de uma parada agora de um filme chamado Perfume, você assistiu esse filme? A Nossa, história de um assassino? O,
1: o final desse filme é uma catarse. Então,
0: esse, então exatamente, eu, eu falei justamente sobre o final, porque até o final ele tem uma vida de um, de um assassino, um serial killer ali, que tem o propósito é. dele e tal. É, eu, okay. eu, eu vou te contar a maneira que eu interpretei pra mim aquele final. Pra mim, o final ali, ele foi tal, aconteceu eu não vou dar spoiler, ah, vou dar spoiler, foda-se filme de 2006, cara. <risos> No final, ele ia é pra forca, né? Pra mim, ele foi enforcado, mas na cabeça dele foi onde ele atingiu o ápice que ele passou a vida dele percorrendo, né? É uma coisa que dá pra gente fazer uma correlação até com o caso do Bernard, né? Que ele Sim. morreu, mas sabe-se lá dentro da cabeça dele se não era o ápice da vida dele. Capaz que ele tenha saído mais satisfeito do que o próprio Armin, né?
1: É difícil dizer, né? Porque quando a pessoa ela tá com algum, algum problema psiquiátrico, ela não consegue der, é, discernir o que é bom ou o que é ruim para ela, né? Ela é uma tá fantasia tão... da
0: realidade, né? Isso,
1: então, isso. mas o Armin
0: teve tempo de se arrepender. Ele não. Ele atingiu o ápice dele ali e finalizou a história dele ali.
1: É, então, é por isso que eu acho que... Como é que eu posso dizer? Tem uma característica narcisista e egocêntrica aí no meio, do qual o Bernard não tinha e o Armin tinha.
0: É, tanto que ficou aquele caso assim do, do macho alfa e do... Isso,
1: né? isso. Do dominante e do dominado. O dominado, isso. Então eu acho que, por exemplo, as características do Bernard eram mais... É do Bernard, é do é uma mistura de Armin com Bernard. É... É. <risos> o Bernard ele tinha uma característica mais depressiva e o Armin tinha uma característica mais narcisista, mais egocêntrica. Então isso difere os dois.
0: Cara, a gente ficaria horas falando sobre isso aqui, né? E não chegaremos a conclusão nenhuma, né? Não. É, <risos> a não mente tem. humana é uma parada. Mas você sabe que, por exemplo, é a gente vê que tá, todas as mazelas dos seres humanos tá praticamente tudo voltado na questão sexual. Né? Você vê que até um problema. É, é, um problema na infância que ele tem, descontando um abuso, por exemplo, mas um problema de separação então, sempre vai desaguar no lance sexual. É bem freudiano essa afirmação, né? Mas, cara, isso é uma coisa. Esse dia eu vi um vídeo no WhatsApp que eu achei o Bic, era um cara meio matuto do Nordeste falando, que ele falou assim. O homem pode dizer que ele quer isso, que ele quer aquilo, mas, na verdade, a razão de todo mundo é querer comer gente, né? Não, a gente <risos> vê, qual porra, do sentido? Na sociedade, no sentido menos figurado, né? Não, é, no até. no sentido anti-arming, né? No sentido... <risos> tipo assim, é como se o cara é, vivesse em, em função da satisfação sexual, né? E se a gente for parar para ver o que difere nós dos outros animais, é justamente, com exceção do golfinho, né? É justamente a parte sexual que é muito diferenciada, que não é só para reprodução, né? Embora tem muito cachorrinho que fica encoxando o bicho de pelúcia, mas eu prefiro acreditar que ainda é não, que ainda não, eu, é a é, natureza, eu, natureza. eu acho que é a natureza. Eu
1: acho que é a natureza, sim.
0: E você vê que, não, mas falando sério agora, você vê que o único diferencial nosso é esse, e todos os nossos problemas, vão ser que relacionados à psique, vão desaguar nesse lance do sexo.
1: É, eu não sei explicar muito, eu não, não sou muito atenta a Freud, Jung Lacan. Eu, Nem por, eu, minha... acho que tudo
0: que é... eu falei é instituto tirei do
1: <risos> é, A minha orientadora, ela, ela manja muito de Lacan porque ela fez... É, análise, psique, é, análise da psique com Lacan dos alunos na aula de física. Bem difícil, bem diferente. É, ela manja. Eu olho para a tese dela e falo... Hum, vou falar de outra coisa. É, então, eu não sei dizer e eu nunca tive... Se, se agora me trouxe uma coisa... Que eu nunca tive interesse de procurar do porquê... Que as pessoas têm basicamente esse interesse colossal... E parece que tudo desemboca em sexo e, e eu não sei porquê não sei explicar eu tenho uma Nunca teoria sobre qual é
0: eu tenho a teoria minha que isso na verdade é uma disfunção que nos difere dos outros seres viventes aqui da Terra obviamente que são de, de, de pensamento limitado e tal, mas é uma coisa que difere e isso acabou se tornando o nosso karma, sabe? Eu digo assim, vamos dizer que a nossa civilização avance a ponto de somente usar, ou avança ou retroceda, né? A ponto de só usar o sexo para reprodução, né? Se a gente parar para imaginar uma sociedade que vive não mais só em função do sexo, por exemplo, se a gente aplicar isso na nossa sociedade hoje, o que que ia mudar? Porra, ia mudar coisa para cacete, cara. Não é? você ia mudar coisa na cultura, você ia mudar coisa na propaganda você ia mudar o tratar das pessoas, mano, ia mudar muita coisa.
1: Sim, mas aí a gente tá partindo do princípio que esse pensamento é o que nos torna superiores aos outros animais, eu não acho que seja.
0: Não, eu acho que mas... nos torna diferente, né?
1: Sim, é. Então, isso é perigoso.
0: Será que a gente não passou a ficar inteligente pra querer comer a gente? <risos>
1: Então, é porque, tipo, ah, é, é, essa questão... é que essa questão de diferenciar, de, 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 tipo, fazer com que a gente seja diferente de, de outros grupos, é meio complexa pra cabecinha do outro ser humano que tá ouvindo, que ela pode achar que esse é um dos fatores de superioridade, porque a gente sempre acha que o ser humano, ele é superior aos outros animais ou às outras coisas, e eu não concordo com esse pensamento. Eu também não. O <risos>
0: golfinho troca ideia com a mente, cara. <risos> não é?
1: Porque. exato não consegue. Exatamente. Então eu acho que eu sei, o ser humano é muito complexo. Eu acho muito difícil quem estuda o ser humano. Você aí, que é psicólogo, que é médico psiquiatra, que é médico, né? Já é difícil pra caramba. Deus é, que abençoe. É... Né? Que é advogado, que é. Que é. Entendeu? Podcaster. Essas podcaster que tem que <risos> lidar com as pessoas na internet, nossa, podcaster acho que tem que ter um, um psiquiatra e um psicólogo ali pra dar um backup pra ele quando precisar, porque é fogo <risos> é... <risos> porque assim eu acho que essas pessoas que tratam o ser humano e que lida com o ser humano eu como professora e ter atuado algumas vezes em escola eu já acho super difícil Entendeu? Eu Sim. não acho que eu tenho, que eu sou, que eu aprendi o suficiente para dar aula para aquelas crianças. É muito difícil. Imagina a pessoa que tem que lidar com o ser humano todos os dias e principalmente com esse tipo de coisa. Então, para quem acha que física é difícil, física não é difícil. Difícil é isso aí.
0: Pois é, as relações humanas sempre são muito difíceis, né? E a gente uhum. tentar explicar uma relação humana normal já é uma missão quase impossível. Imagina a gente tentar explicar que então o desejo de uma pessoa comer outra, né?
1: Das duas formas, pelo menos. Será que não teve Exatamente. nenhum tipo de. Não teve nenhum, nenhum, nenhum ato sexual entre eles, né? Eles não. Só comeu outro, né?
0: É, o filme não aborda isso. O filme só aborda o, o ato mesmo de, do lance da, da hora que ele comeu e tal. Mas eu não, eu não lembro se no filme tem isso, mas eu ouvi um. É, eu ouvi numa fonte, aliás. Hum. Eu nem coloquei na pauta porque era uma coisa que não tinha muita... Não era uma fonte muito fidedigna. Mas disse que ele se masturbou no momento em que ele... E que o Bernard tava quase morrendo lá na banheira, né? Mas outros já citam que ele tava lendo o livro do Jornada nas Estrelas e tal. Então, como ficou assim meio... Não ficou muito claro isso, eu acabei não colocando.
1: Eu também não ouvi falar em nenhum momento, não, tá? Eu também ouvi que ele tava lendo Star Trek mesmo. Mano, Que viagem. Ele tá com uma pessoa sangrando na banheira dele e ele, e ele tá lendo Star Trek.
0: Total, né? <risos> Jay, cara, acho que esse foi um dos episódios assim mais, mais profundos que eu fiz até hoje, da questão da gente se, tentar se aprofundar dentro da psique aí de um, de um, de um caso de um serial killer. Eu não vou nem dizer serial killer porque não se aplica a ele, né? Mas de um caso de um, de um criminoso tão específico e tão cruel, né, cara? Acho que foi a é, primeira vez que, que a gente deu essa, essa aproximada. Foi? Assim, porque se a gente for pegar cada caso e ter uma discussão dessas, os podcasts ia virar aparecendo flow, quatro, cinco horas de podcast, né? <risos> e a gente ia chegar no final sem nenhuma conclusão plausível, né? Porque cada, cada achado que você faz levanta uma outra questão, e assim você vai né?
1: Sim, mas é que é... Eu acho importante trazer... Deve ser por isso que eu só sou, sou convidada para podcast. Porque se eu tivesse um podcast, ia flopar. Porque... É,
0: que isso, eu acho... cara. Eu acho que está mais, <risos> mais do que na hora de você criar o seu podcast.
1: <risos> não, não. É que assim... É, o que me incomoda muito sobre alguns podcasts... É, eu tenho alguns podcasts da podosfera brasileira... Que eu realmente não gosto de serial killer. Que não toca... Nesse assunto E eu acho isso importantíssimo Pra gente não criar Porque tem duas vertentes do, do que é o serial killer Aquele monstro Que a gente tem que tomar cuidado E que ele é basicamente um buraco negro Ele é um, um, um Tipo Uma singularidade no espaço E que aquilo é muito raro de acontecer Sendo que não
0: Hannibal Lecter, né?
1: Isso, também é. Então, essa é a segunda parte A segunda parte é a quando você começa a glamourizar, quando você começa a trazer o serial killer como algo superior, inteligentíssimo, e a gente sabe que muitos do serial, do serial killer nem tinha, é, não eram tão inteligentes assim, eles só eram muito organizados e sabiam o que eles estavam fazendo, eles eram espertos, e não, isso não está é, ligado ao tipo de inteligência que a nossa sociedade infelizmente valoriza, que é aquela inteligência culta, e que você sabe muito sobre tudo, e que não é exatamente assim que a banda toca. Então, quando você traz a história e você não comenta sobre essas coisas que são um pouco mais profundas, que é o caso da contextualização e é o caso de que aquela pessoa também se insere em sociedade, qual é a culpabilidade da sociedade em relação a ela, eu acho que você cai em um desses dois sentidos. Ou você é, torna o serial killer hollywoodiano, ou você torna o serial killer um monstro, e ele é uma mis... não é nenhum dos dois, ele tá ali no meio, assim, entendeu? É, ele comete atos que são é, falhos na nossa sociedade e ele precisa ser punido, claro, só que será que tem como a gente não chegar no ponto dele fazer isso? Entendeu? E por aí Exatamente. vai.
0: Exatamente, e você sabe que essa globalização, vamos poder dizer assim, dessa imagem né, do, 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 do serial killer um cara frio, calculista e muito inteligente eu acho que ela se, se popularizou muito com o Ted Bundy, que realmente era assim que era um cara que ele era persuasivo né? Uhum. que ele tinha esse lado mas nem todos são, tem uns que são os idiotas né? <risos> a maioria Ó, exatamente, por exemplo, você pegar um cara que nem o, o maníaco do parque né? eu vi uma entrevista do, do delegado que prendeu ele, ele falando que eles estavam na na sala lá conversando e tal, depois que ele foi preso, ele contando o que ele tinha feito com as moças e tal, e ele disse que nesse momento chegou uma, uma um parente de uma das vítimas dele. O cara falou assim, cara, o cara mudou de uma maneira, porque ele tava conversando comigo totalmente confiante contando uhum. o que havia acontecido em detalhes e tal, como se não tivesse acontecido nada e tal, e aí quando falaram que tinha ali, é, que ia adentrar a sala um parente de uma vítima, disse que ele mudou a cara, ele murchou a cara, na hora sentou ficou meio arcado e aí a pessoa a pessoa começou a gritar com ele, ele falava, ai desculpa me desculpa, uhum. que se transformou cara, uhum. mas você imaginar para um cara que chegar, um, o cara feio fala a verdade, ele não era é um cara bonito né, um uhum. cara daquele chegar numa, numa moça e conseguir levar ela a andar 3km dentro do mato, o cara é bom de conversa
1: é, exatamente
0: entendeu? Exatamente. e aí, então aí isso é uma parada que a gente começa a pensar, pô, o cara ele é ele é realmente inteligente mas ele é bom nisso, ele não era bom em outras coisas por quê? porque isso, ele não era rico
2: isso,
0: entendeu? ele não tinha um puta no carrão né, se ele fosse esse serial killer clássico que a gente imagina e tal ele era um cara riquíssimo que tinha um prédio na Berrine, por exemplo e <risos> fazia as maldades dele lá porque ele teria essa habilidade de conseguir tudo fora mas ele era focado em conseguir levar a mulher pro mato e matar ela
1: É né? isso. esse era o foco é dele isso. é isso no que ele é bom em fazer, por exemplo eu sou bom, boa em abrir conta e explicar fenômenos físicos e tem outras pessoas que são bo boas em desenhar são pessoas que Isso. são boas, e cantar, e a gente tem que pegar esse negócio de inteligência e cair por terra, esse negócio de cair, de QI, tem que cair por terra, porque não é assim que a banda toca na vida real, você entendeu? Tem gente que consegue lidar com oito horas de jornada de trabalho, e tem gente que se sente muito pressionado por causa dessas oito horas de trabalho, eu, se você deixar trabalhando 24 horas seguidas, eu trabalho de boa e feliz, tem gente que não consegue seguir meu ritmo, entendeu? Eu Ainda vou correr, ainda vou nadar, ainda brinco meus cachorros e pra mim tá tudo bem. E tem gente que não consegue. Então, a gente precisa parar de, de colocar na caixinha quem é inteligente e quem não é. é então, é, é essa é uma também das minhas críticas de definição de, definição de serial killer. É, eu... Concordo muito mais em serial killer organizado, desorganizado ou misto, do que será o killer com QI alto, ou QI baixo. Para mim, não faz o menor sentido nessa classificação.
0: Você sabe que eu comecei a ter essa visão depois que eu criei o podcast. Essa, ah, é? visão, essa visão diferenciada de que realmente o QI não importa, de que cada um tem uma. Porque até então, eu sempre li muito e tal, e assim, eu consumi muito do que esse tipo de, de veículo gosta de colocar. Né?
1: Então, se, então. Por exemplo, é
0: o caso da Eileen. Da, da se, se a gente fosse pegar o caso da e falar assim: ó, ela sofreu demais e tal, não sei o que lá, passou uma vida bosta pra caralho, só desgraça e matou uns caras, não ia ser tão impactante quando eu falava. é uma mulher louca. Ela então. passava pela. Entendeu? É a história que vem. Hollywood, né, cara? cara. Exatamente. Hollywood. E eu consumia muito isso. Então, quando a gente fala de alguns podcasts que estão começando, ou a galera que explora muito isso, é porque realmente vem consumindo isso que a mídia vem trazendo. E não tem tido esse olhar diferente, né?
1: Exatamente. Essa é a minha grande crítica. E é por isso que eu falo, gente, vai ler as notas de rodapé, vai ler as referências. Não, é por isso que eu não gosto de muita coisa que tenha, por exemplo, tudo que eu disse aqui hoje, você pode discordar ou então jogar no lixo que eu falei. Por quê? Porque você é uma cabeça crítica e pensante. Então você precisa é, pensar de acordo com as coisas que você acredita e acha que é certo, e daí você tem que ir se construindo, entendeu? Você pode muito bem discordar comigo, mas é por isso que eu prefiro ouvir coisas que não me dê a impressão dela, porque às vezes é, é por exemplo, quando alguém te indica um filme, ai, ah, assiste esse filme, você vai amar, é a sua cara, e daí você assiste o filme e você não consegue encontrar nada de você no filme. E você fica Sim. decepcionado. Então eu prefiro que a pessoa não me fale nada do filme. Só fala, olha, assiste esse filme aqui. E daí eu vou dar as minhas impressões do filme pra pessoa. E a gente vai debater. Eu acho que é assim que tem que ser. Mas aí eu, eu posso errada também, né? <risos> <risos> Como pois sempre. É. A gente vê
0: que a psique humana é uma parada muito pesada, né, cara?
1: Sim, demais.
0: Jay. É, eu quero te agradecer de verdade pela sua participação que eu fiquei muito contente quando você topou participar nesse desse episódio porque eu sabia que na verdade ia ser um papo muito, muito além do próprio episódio, que a gente ia ter bastante gordura para queimar e que eu já acompanho seu trabalho faz bastante tempo, e assim, o Serialcast tá aberto o dia que você quiser, vamos falar de fulano, vamos, vamos, é só me dar um toque, obrigado Nossa,
1: viu eu que agradeço, eu fico muito feliz por ter me chamado, eu como Podem ver, eu, eu falo muito. E falo muito porque eu gosto muito dessa, dessa temática. Na realidade, até conversando com o Lucas outro dia. Outro dia ele citou Gorillaz, né? E durante muito tempo na minha adolescência, eu fui obcecada pela banda. E quando ele falou da banda, eu comecei a despejar tudo que eu sabia.
0: É, a Daí... você fala assim, pô, eu era obcecada pela banda, aí depois eu descobri que eles não existiam. Eu falei, porra
1: Não, Solta. eu já sabia. Eu já sabia que era o cara do Blur, mas é, daí parece que agora eu passei tanto tempo, porque eu consumo True Crime, serial killer, desde que o primeiro filme que eu vi na vida foi Hannibal Lecter, quando eu tinha 13 anos, e, e desde então eu não parei, então parece que agora eu só tô vomitando tudo que eu achei. Ah não, não mas diria. é uma
0: maravilha conversar, eu adoro conversar com gente assim, porque você vê que o olho até brilha e vem conversa, <risos> sabe? É, é gostoso, cara, porque o papo rende, né, cara? Quem tá ouvindo também é muito legal, é bem legal. Cara, e foi uma participação excelente, Jay. Muito obrigado mesmo, de novo. É, deixa aí os seus contatos, as redes e tal, pra galera aí.
1: É, eu atuo só em duas redes, eu tô no Twitter e eu tô no Instagram. Eu sou mais ativa no Instagram, no Twitter eu só posto meus cachorros, porque... Não, ninguém aguenta mais o Twitter é, e é Jean Grey é J Y N é G R E Y é os dois é, o Instagram e o Twitter você também me encontra no Mundo Freak eu geralmente estou nos episódios é, de alienígenas ou agora de crimes reais ou qualquer tipo de crime. Uh, e você também me encontra no intervalo de confiança no spin-off chamado é, Influencers da Ciência. Eu falo sobre as mulheres cientistas que foram esquecidas na história. E também de algumas tretas científicas, porque eu só trato de ciência se tiver treta. A gente tem que contar que todo mundo queria pegar todo mundo no tapa... E a gente precisa trazer <risos> isso à luz e Esse parar de achar... Esse grande Big
0: Border científico à tona, né?
1: É, parar de achar que ai, era todo mundo muito inteligente, gênio daqui, gênio de lá. E, na verdade, as pessoas queriam se pegar no tapa porque umas não, não concordavam com as outras. E assim é mais divertido entender a ciência.
0: Show de bola. <risos> Jay, obrigado. Obrigado você, ouvinte, que ficou até aqui. Porra, um episódio muito legal. Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo episódio de Serialcast.
1: Até mais, pessoal!